0: Wunderbar, hallo, es ist
1: Donnerstagabend, 21 Uhr. Nach einer Woche Pause ist hier wieder euer Fortiners Fans und Webradio. Ähm, vielleicht kann einer von euch, der uns hört, mal kurz tippen, dass er uns hört. Wie gesagt, dadurch, dass wir aus einem Ersatzstudio heute senden, können wir keine Musik machen. Wir begrüßen euch zu einer zu einem Double Header Sendung, Double Feature Sendung, wo wir zwei Spiele äh, im Rückblick haben und für, wie immer bei mir an meiner Seite sozusagen. Wenn es auch nur virtuell ist, aus der Schweiz, einem Niner Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Und äh, Morin90, Rainer. Hallo Rainer.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, ähm, zwei Wochen später, nach dem letzten Mal, zwei Siege weiter. Die nüchternen Zahlen sind eindeutig. Die vor den stehen 8 zu 1, haben die zweitbesten Rekord der NFC, die zweitbesten Rekord der gesamten NFL. Fünf Games Vorsprung in der eigenen Division. Die match Number ist drei. Und man hat, so wie es aussieht, gut zwei Spiele Vorsprung für eine Bye-Week. Und das nach dem zehnten Spieltag. Eine sehr beeindruckende Leistung. Aber ähm, wir wollen, wie das Team, prinzipiell von von Spiel zu Spiel denken. Und weil wir von Spiel zu Spiel auch diese Sendung machen, gehen wir auch nochmal logischerweise ein bisschen auf das Redskins-Game ein. Und darum möchte ich äh, vielleicht dich bitten, Chris, nochmal kurz was zu sagen zum redskins Games. Game, wie das, ähm, was ist dir da aufgefallen? Stärken, Schwächen davor, den Niners, warum war es vielleicht auch ein bisschen enger als wir uns alle gewünscht hätten?
2: Ähm, enger ist es wegen äh, Jim Harbour, ähm, denke ich. Er, das haben wir schon die ganze Saison gesehen, gegen Gegner, wo es nicht notwendig ist. Wie gesagt, Ausnahme des Buccaneers-Spiel, aber da ging es einfach zu einfach. Äh, gegen Gegner, wo es nicht notwendig ist, da machen die Folge-Niners nicht mehr als notwendig. Das, das Spiel hat sehr gut funktioniert. Man hat mit Gore ganz gute, äh, ein gutes Laufspiel aufgezogen. Alex Smith hat die kurzen Pässe ganz gut äh, geworfen. kriegt von mir dafür die, das, die Beschreibung, er ist nicht der Pfeiler der Brücke, sondern die Laterne, äh, so nach dem Motto, für den sicheren äh, Betrieb dieser Brücke Nein, das ist das sehr wichtig. Ähm, aber er hatte wirklich seine ganz guten... Äh, man sieht bei ihm die wirklich gute äh, Verbesserung. Es war die Pocket Presence, die wirklich super war. Es waren genaue Würfe auf kurzen Routen. Das Miller Play muss man ganz klar auch hervorheben. also ein super Wurf, zwar ein super Read. Ähm, aber auch ein sehr, sehr gutes Design des Plays. Ähm, die... Die Connection, vor allem auch Michael Crabtree auf diesen kurzen Routen, es waren kurze Outs, es waren äh, Stop-Routes, Hitch-Routes, die waren wirklich, die funktionierten und äh, von dem her, das, das sah wirklich ganz gut aus. Das Spiel hat er nicht tragen müssen. Es, es, es war so ein bisschen, nicht ganz so stark, wie ich es wie mir erhofft habe, aber die Redskins, äh, verglichen mit dem, was die Redskins in, äh, in Toronto gegen die Bills gezeigt haben, aber ganz so schlecht durfte man sie, sich dann schon nicht vorstellen. Also sie können dann schon auch was. Die Defense, die hat äh, wieder ganz solide gespielt, hat nicht viele Chancen zugelassen. Ähm, irgendwann, glaube ich, im zweiten Viertel gab es dann mal irgendwie ein, ein, ein bisschen längeres Play, das, glaube ich, über 20 Yard ging. Vorhin ging nichts, äh, was wirklich viele Yards brachte. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Äh, hat, man hatte ein bisschen Probleme mit den Runs über die Seite. Da hat konnte man nicht wirklich die, die Ecke zumachen, hat dann aber die Tackles sehr gut gemacht und ja, wirklich Gefahr gelaufen ist man nie, das Spiel aus der Hand zu geben und deshalb hat Jim Harbaugh eigentlich auch nicht mehr ge gemacht, als notwendig ist, zumal man eigentlich der Defense durchwegs vertrauen konnte, bis auf den letzten Drive, der dann auch noch zum Touchdown geführt hat, hatten die Redskins eigentlich nie wirklich was gezeigt, Nie, waren, kam nie wirklich in, in Scoring Range. Die Das Field Goal, das war aus 59 Yard, ein, ein super Kick von Geno. Aber die Defense, die hat gehalten und deshalb verstehe ich eigentlich auch Jim Harbour, dass er sagt, na gut, wenn die Defense er eh hält, dann muss ich mit meiner Offense auch nicht wirklich viel mehr machen.
1: Ja, Rainer, vielleicht eine kurze Einschätzung zum redskins spiel
0: um, Ja, das hat eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Ähm, das Spiel war wohl unter anderem deshalb enger ähm, wegen Jim Harbour, ähm, weil die Niners wirklich nicht die Notwendigkeit gesehen haben und nicht die Notwendigkeit da war, viel mehr zu zeigen. Und ich denke, das, was sie gezeigt haben, das war durchaus in Ordnung. Alex Smith hat zwar genau 200 Yards nur in Anführungszeichen erworfen, aber das bei 17 von 24 Pässen, die er complete hatte. Und das war gut, das war eine prima Completion Percentage. Das war wieder genau dieses Game Management in der Art und Weise, meine ich das nach dem Motto, sichere Plays anbringen, im Zweifelsfall den Ball nach außen wegwerfen, nichts Unnötiges riskieren an der Stelle, und ein ganz wichtiger Punkt auch für mich, auch so ein Punkt, der mir dann nochmal aufgefallen ist, gerade so relativ am Anfang, glaube ich, war, das, da hat ähm, Alex Möss super den dem Druck aus oder super dem Druck ausgewichen, in der Pocket nach links raus, wollte gerade ansetzen zum Pass und wurde wirklich voll umgerammt. Er hat den Ball festgehalten. Also unter normalen Umständen denkst du da als Quarterback, da fliegt dir alles weg, ähm, Helm, Schuhe und natürlich der Ball vor allen Dingen auch noch dazu. Nichts davon ist passiert, er hat den Ball festgehalten. Was schon ein paar Mal in der Saison passiert ist und das gehört einfach mit dazu, dass du das Ganze sicher spielst. Und ich glaube ein bisschen hing es dann auch zum einen wie gesagt daran, dass, dass Haber hier die, das Team nicht von der Leine gelassen hat, nicht mehr verlangt hat auch, als dieses Spiel sauber zu Ende zu bringen und die Defense hat wunderbar gehalten. Ähm ich denke, an einem Punkt lag es auch noch dran. Äh, ich meine, das war der... War es der Kickoff oder war es ein Punt kurz danach, nachdem die Niners mal gescored hatten? Ähm, als der Muff kam von den von den Redskins, da waren die Niners eigentlich dran und müssen den Ball eigentlich sichern. Aber da war der Spieler wohl ein bisschen zu erpicht drauf, den Ball aufzunehmen und gleich zum Touchdown zu bringen, statt erstmal den Ball zu sichern. Sonst wären die Niners ich glaube, an der 23 der Redskins in Ballbesitz gekommen nochmal und hätten da mit Sicherheit auch nochmal was, was zeigen können und hätten nochmal gepunktet. Das also eine Fieldgoal, das man kassiert hat, wie Christa schon gesagt hat, das war aus 59 Yards. Also wenn einer das Ding aus 59 Yards reinhaut, dann meine Hochachtung, dann hat er es auch verdient, dass er es reinbringt. Es war auch ein Franchise-Record für die Redskins, die noch einen zweiten aufgestellt haben, nämlich mit 14 Completions auf einen Running Back, nämlich auf Roy Helu. Das hatten sie vorher auch noch nicht, aber auch da war, muss man dazu sagen, der längste davon war über 17 Yards und die 14 haben zusammen, glaube ich, 105 Yards gebracht, wenn ich noch, äh, ja. ja, 105 das ist nun wirklich auch nicht so dramatisch, wenn sowas passiert. Und da waren einige dabei, wo er doch recht früh gestoppt wurde. Und auch bei den Runs, es war ein einziger Run dabei von Helou und das war glaube ich der allererste im Spiel, wo ich gedacht habe, hoppla, was ist denn jetzt los? Aber das war es dann wieder. Der war über 16 Jahre zerrechts war kürzer. Das heißt, die Defense hat ihren Job wieder mal mehr als, befriedigend, mehr als gut gemacht. Die Pass-Defense wurde nicht so sehr getestet wie dann eine Woche später. Von daher, mein Backup hat zwar 30 Completions angebracht, aber mit 254 Yards ist das auch nicht gerade so berühmt. Also von daher war auch hier eigentlich alles im Lot. Die längste Completion für 17 Yards und das, wie gesagt, auf dem Running Back, das hat einfach gepasst. Und was mir ansonsten aufgefallen ist. Ich fand sehr gut, dass hier auch Kendall Hunter häufiger ins Spiel kam. Er hatte immerhin achtmal den Ball, um damit zu laufen. Frank Gore hatte 19. Das ist so ein Verhältnis, was ich mir eigentlich vorstelle zwischen den beiden. Dass hier Hunter einfach häufiger reinkommt. Und Das war eine gute Sache, dass er da so in den, in den Mix reingebracht wurde. Er hat auch dafür Belebung gesorgt. Auch wenn er nicht jetzt den überragenden Schnitt hatte, das war doch ganz okay an der Stelle. Und ansonsten fiel mir auf, dass die Niners zumindest dann größere Schwierigkeiten in der Passverteidigung hatten, wenn fünf oder gar sechs Mann im Passwatch waren. Das war nicht oft, aber das waren eigentlich immer gute Situationen, gute Szenen, bei denen die, die Redskins dann mal Pässe angebracht haben, auch mal für ein paar Yards mehr wenigstens da hat sich dann auch wieder gezeigt, auch wieder im Spiel gegen die Giants, dass die Niners da anfällig sind. Also sie müssen mit drei, vier Mann in Rush arbeiten, dann hält das Ganze auch ganz gut. Und dann fand ich noch, und das so zum Abschluss, ich habe das zum ersten Mal gesehen, ich weiß nicht, ob einer von euch das vorher schon mal irgendwann in irgendeinem NFL-Spiel gesehen hat, oder in sonst einem Spiel gesehen hat, aber ich habe zum ersten Mal gesehen, dass ein Spieler bei dem beim Kickoff Return Team bei einem Onside Kick den Arm hebt zum Fair Catch zu winken, habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Ich glaube, es gab sogar eine Strafe gegen die, nein, nicht, ist oder was, weil es nicht erlaubt wäre. Illegal, genau,
1: ist illegal Fair Catch. Mhm.
0: Ja, also ähm, ich fand es großartig. Ich meine, er hat den Ball festgehalten, dafür hat er sich einmal den Ball klauen lassen, hätte nicht sein müssen. Und ähm, es war auch ein Touchdown Pass, der eigentlich oder ein, zumindest ein Pass, der in die Nähe eines Touchdowns geführt hätte, ähm, den Vernon Davis hat fallen lassen. Das sind auch so Punkte, die auch ein bisschen verhindert haben, dass die Niners mehr Punkte gemacht haben. Dort, wo die Chance da war, haben sie die Chance auch mal durchaus mal gesucht, siehe Ball auf, auf Davis und dann fällt der Ball runter. Und danach haben die Niners wieder zurückgesteckt und haben gesagt, okay, wir haben es probiert, hat nicht funktioniert, dann spielen wir in Ruhe unser Spiel weiter. Und das war insgesamt ein, ein relativ sicherer Erfolg. Ich hatte eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass die Niners dieses Spiel vergeigen könnten. Das ganze Spiel über eigentlich, nachdem sich das ein bisschen sortiert hatte, habe ich eigentlich gedacht, okay, die Niners haben irgendwann mal ihren Vorsprung dann, spätestens als sie den mal rausgespielt haben, war mir eigentlich klar, das Ding wird gewonnen. Da passiert nichts mehr, da brennt nichts an. Und letztendlich war es so. Ein ordentlich und sauber und ruhig und routiniert nach Hause gebrachter Sieg. Prima Sache.
1: Ja, ähm... Ich äh, habe ja gesehen, dass äh, am Ende des Spiels äh, Frederik Soft noch im Game-Thread einen Kommentar hinterlassen hat, dass man ihn in der Ecke äh, des Redskins-Parks gerade beim letzten Touchdown sehen konnte. Meiner Meinung nach ist nicht unbedingt nur Jim Harbo schuld, sondern es war ein, ein Spiel, in dem die 49ers äh, Receiver nicht ihren allerbesten Tag hatten oder nicht ihre besten Sonntagshandschuhe getragen haben. Es sind doch einige Bälle, Übelst fallen gelassen. Ich hatte da einiges im Fotostream vorbereitet, hat das jetzt, macht das jetzt aber nicht nochmal. Ähm, ich kann ein paar Sachen aus dem Kopf bringen. Das eine war Frank Gore, der ähm, bei einem Pass in die Mitte nach fünf Yards hätte er den Pass gefangen. Da ging zehn Yards durch die Luft, dem ist er einfach durch die Hände gerutscht. Das wäre mindestens ein 15-Yard-Gain gewesen. Da war keine Sau. Du hast äh, Vernon Davis schon angesprochen, der einen äh, langen Ball hat fallen lassen, der vermutlich zum Touchdown getragen wurde. Es gab einen Pass, äh, auf den, bei dem ähm, Brell Edwards auf der Linie stand, als er ihn gefangen hat. Also er stand schon drauf. Er ist nicht raufgetreten, sondern er stand die ganze Zeit auf der Linie und hat den Ball dort gefangen. Ähm, Michael Trap hat einen Ball fallen lassen, der, der war zwar ganz gut gecovert, den hätte man aber definitiv fangen können. Also es war ein, ein Spiel ähm, mit sehr vielen Fehlern äh, von den 49ers. Also wirklich Sloppy Play, wie man so schön sagt. Und ähm, auch der letzte Touchdown-Drive, der war einfach nicht nötig. Da hat man vielleicht ein bisschen zu ruhig oder zu locker angehen lassen. Ähm, also, Herr Soft war definitiv im Redskins-Park und äh, hat gerade mit dem Lucifer, glaube ich, am Abend vorher äh, noch ein Bierchen getrunken. Und ähm, das war halt äh, die nächste Woche, wie später gegen die Giants, so nicht mehr zu sehen. Und das ist halt auch die, momentan sehe ich die Gefahr, auch in, in der Art und Weise, wie Jim Harbu spielen lässt dass er vielleicht gegen die äh, nicht so guten Gegner doch einen Tick zu wenig macht. Also einen Touchdown oder vielleicht zehn Punkte mehr tun es auch. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das, das Fehler, die immer mal passieren können. Man sieht es ja an der Interception äh, le letztes Wochenende, wo Ted Ginn den Ball hat, einfach die Hände rutschen lassen. Da kannst du nichts für. Wenn das fünf Yard vor der Endzone passiert, hast du ein Pick-Six, ohne dass du irgendwie wirklich dem, dem Quarter wirklich die Schuld geben kannst. Äh, das ist also ein sehr riskantes Spiel, was er da treibt, um es mal auszudrücken. Ähm, es war natürlich aber auch nicht alles schlecht. Es äh, kam ganz und gar nicht. Die 49ers haben beim Redskins-Spiel angefangen, ihr Spiel umzustellen. Und zwar sind sie ein bisschen weggegangen von diesen super-heavy Packages mit teilweise drei Leuten oder drei Ends auf einer Seite. Mehr eine etwas konventionellere Run-Situation, auch Eye-Formation oder eine Offset-Eye hat man öfter mal gesehen. Ähm, auch etwas kon klassischere Passspiele. Also man, man hat nicht mehr ganz so. Diese, diese etwas ähm, college-mäßigen Spielzüge gesehen. Ähm, ausgezahlt hat sich hinterher im Giants game das hat man genau gesehen. Und man hat angefangen, den Ball oder Alex Smith ein bisschen tiefer werfen zu lassen. Vielleicht war das auch schon auf offene Vorbereitung auf das Giant-Spiel, dass man ein bisschen damit begonnen hat, die, die Bälle äh, konstanter etwas tiefer zu werfen, was auch im, im, im Redskin-Spiel schon gar nicht so schlecht funktioniert hat. Und äh, da hat Jim Harbo angefangen, die, die Defense-Coordinator noch mal was Neues zu zeigen, was sie bis dahin so von den 49ers nicht gesehen haben. Und dieses Game-Management, was man so schön sagt bei Alex Smith, wurde da schon so ein bisschen aufgelockert. Und für mich ist er trotzdem ein Game-Manager, das macht nämlich ein Quarterback, der ähm, guckt, was er hat. Der muss die, 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 die Uhr im Blick haben, der muss die Timeouts nehmen, der muss auch mal einen Spielzug ändern können. Das gehört zum game Management mit dazu. Und wenn dein, Quarter, dein, dein Ko äh, Koordinator sagt, du sollst den Ball jemandem in die Hand drücken, dann machst du das. Und wenn du werfen sollst, dann machst du das auch. Das ist einfach dein Job. Und äh, die 49 haben mit ihren Spielarten in den ersten sieben Spielen dieses Heavy Packages, dieses Power-Running-Game, haben sie sich taktisch so viele Möglichkeiten erarbeitet. Das hat sehr gut funktioniert. Das konnte man lange durchziehen und hat jetzt ist jetzt wieder ein Stück weit davon weggegangen. Am Ende des Giant-Spiels habe ich auch noch den Spielzug, das ist der Touchdown von Kendall Hunter. Da ist man wieder zurückgegangen und hat dann plötzlich schon wieder einen langen Touchdown-Lauf, ähm, weil die Defense sich plötzlich auf die etwas äh, offene Art davor hinein eingespielt hatte. Und ähm, dieses dieses langfristig, taktische Vorbereiten, in neue Dimensionen spielen. Nein, ich glaube, dass wir das auch noch weiterhin sehen werden, dass man das ähm, Versuchen wird, die Defense-Koordinator zum Denken zu bringen. Was können sie noch alles und was müssen sie noch alles verteidigen? Und dann doch wieder was anderes machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ähm, Rainer hat es angesprochen: die Lauf-Defense, abgesehen von dem ersten kleinen Schreck vom ersten Lauf, ähm, haben die vor den einen in dem Spiel 52 Yards Rushing kassiert. Ohne die 16 vom ersten sind es 34. Ist nicht wirklich eine schlechte Leistung. Sie haben 137 Yards in den letzten beiden Spielen zusammen an Rushing Yards kassiert. Das kassieren andere Teams fast in einer Halbzeit manchmal. Und das spiegelt sich auch wieder in den Quarterbacks. Also was wozu man die Quarterbacks zwingt. John Beck, ja wirklich nicht der Quarterback vor dem Herrn, hatte 47 Passversuche, 47. Das, das klingt mehr nach Tom Brady als nach John Beck. Und äh, trotzdem hat er damit nur 250 Yards erworfen. Und äh, ja gut, der Touchdown, meiner Meinung nach, hätte man das ein bisschen aggressiver spielen können in der Defense. Was halt gut war, dass die 49ers, als es etwas enger wurde, nochmal einen Tarn zulegen konnten, nochmal einen Drive gestartet haben, der auch Punkte gebracht hat. Da haben sie gesehen, da hat man wieder ein bisschen mehr Kreativität und Drive gehabt, ein bisschen mehr Konzentration. Ähm, Im Endeffekt war das aber ein, ein nicht wirklich schönes Spiel. Ein Pflichtsieg, der genauso vom Team auch gemacht wurde, dass es ein Pflichtsieg war, war natürlich hinterher ähm, bei den, beim Giant-Spiel etwas anders. Ich habe mal zwei Fotos vorbereitet. Etwas, was ähm, in meiner Footballzeit habe ich das noch nie gesehen. Und zwar wie ein Referee oder wie, wie, wie die, die Spielweise der, der, der 49 auf die Referees ähm, Auswirkungen zeigt. Ich weiß nicht, müsste man jetzt... Äh, Moment, müsste man hier noch nicht. Wartet. Nee, irgendjemand hat gepostet. So. Ich habe mal zwei Bilder, das ist ein Dritter und Eins im ersten Quarter. Und achtet mal auf die Uhr. Bei 9.35 fängt der Schiedsrichter an, zu zeigen, wer Eligible ist. Da waren zwei Offenspieler, zwei, zwei die eigentlich nicht passempfangberechtigt haben, sich als Eligible angemeldet. Und bei 9.21 kann Alex Smith eigentlich langsam erst ähm, sich, sich da hinten hinsetzen. Da gab es noch einen Shift dazwischen hat der der Referee, also hier sind 14 Stunden vergangen und von denen hat er 12 Sekunden lang angezeigt, dass zwei eligible Spieler auf dem Feld sind und das ist natürlich tödlich für eine Art von Offense, die mit viel Shifts arbeitet und ich das habe das bei dem Giant-Spiel auch nicht gesehen, da muss natürlich die Liga darauf achten, dass die Referees das relativ schnell machen, ich meine, die Defense muss gucken und dann zeigt er die an, das muss er nicht irgendwie fünf Minuten lang machen das, das ist nicht sein Job und das musste hinterher der Alex ein bisschen Timer nehmen, das hat mich extrem geärgert und ich hoffe, dass das ähm, nicht wieder vorkommt. Das zweite, was man ja auch gesehen hat, war das Shiften im Jumetskin-Spiel, was als Fehlstart gewertet wurde und quasi der gleiche Spielzug, nur nicht aus der Shotgun, diesmal unterm Center. Da haben dann die Giants die Strafe kassiert, weil als ein Shift gezeigt wurde. Da hat Jim Harbour auch nochmal mit der Liga geredet und die Regel nochmal erklären lassen. Und ich nehme auch an, dass die Schiedsrichter durchaus von der Liga gebrieft werden wie sie mit solchen Situationen umgehen können. Aber da sieht man mal, wie, wie ungewöhnlich die Fortinanders eigentlich spielen, dass selbst Referees so einen Einfluss plötzlich haben und sich so genötigt fühlen, ein Defense einem Defense Team anzuzeigen, was da eigentlich in der Offense gerade läuft. Das war schon, also das heißt das Spiel jetzt kann man darüber grinsen, aber als das Spiel so lief, habe ich mich furchtbar darüber aufgeregt.
0: Ja, da ging es dir nicht alleine so. Also mich hat das ja auch geärgert. Ich denke da, okay, die Shiris zeigen da an, wer ist da eligible. Und dann dauert und dauert und dann ist am Schluss plötzlich, ja, Pustekuchen. Ja, du kriegst deinen Play nicht mehr gescheit gescheitlos. Ähm, das ist eines. Und das zweite war gerade mit diesen Shifts. Ähm, wenn das mit der Liga geklärt ist, vor allen Dingen wenn das mit den Refs geklärt ist und die alle genau wissen, worauf sie zu achten haben dann ist das eine, eine Sache, die in Ordnung geht. Ähm, weil wenn so läuft nach dem Motto, naja, je nachdem wie der Schiedsrichter das halt sieht, ähm, rein aus dem Bauch raus, ja ist illegal, also gibt eine Strafe oder beim anderen ja gilt, dann ist es eine riskante Geschichte, das anzuwenden. Gerade auch ähm, in der Situation, als es war gegen die Giants, das war ja jetzt, glaube ich, nicht so weit in der eigenen Hälfte. Aber je nachdem, wenn du dicht dran bist und gerade so in, in Field-Goal-Range bist und jetzt kommst du vielleicht beim dritten Versuch durch sowas fünf Yards nach hinten, ähm, dann machst du das schwieriger wieder. Und wenn du hinten stehst, dann machst du es auch schwieriger, weil du näher an der eigenen Endzone bist. Von daher, wenn das über die Liga und über die Schiedsrichter sauber läuft, dass denen nochmal klar gemacht wird, was, was Sache ist und die Niners das dann auch so umsetzen. Nicht, dass sie plötzlich was völlig anderes wieder, was eh wieder keiner kapiert, ähm, spielen. Dann habe ich kein Problem damit. Dann ist das ein, ein legitimes Mittel und dann ist es ein gutes Mittel, weil der Gegner muss sich auf so Dinge erstmal einstellen. Ich meine, das merkst du genau. Ähm, Tom Coughlin ist ja schier ausgeflippt, als das äh, gegen sein Team ging bei der, bei der Strafe. Und auf der anderen Seite war Harbour völlig außer sich, nach dem Motto, das gibt doch gar nicht. Wir haben letzte Woche sowas gemacht, jetzt wird's es abgepfiffen. Ähm, letzte Woche wurde nicht abgepfiffen. Ähm, daran siehst du, dass eine gewisse Unsicherheit einfach da ist. Nach dem Motto, da hat ein Team jetzt ein Element im Spiel drin, was so in der Form anscheinend in der letzten Zeit nicht wirklich vorkam. Und wenn, dann vielleicht einmal, dann haben es die Teams wohl eingestellt das zeigt für mich so ein bisschen den Charakter, den auch, den auch Harbour und seine Coaches haben. Dass sie was Neues probieren wollen, was anderes reinbringen wollen, und du hast vorhin schon gesagt, den Gegner auch zum Nachdenken bringen. Ich meine, du musst bei solchen Geschichten halt dann wirklich deinen Jungs sagen, hört zu, das passiert bei denen, macht langsam, bewegt euch nicht zu schnell, sonst kassieren wir die fünf Yards. Naja, vielleicht bleiben sie dann noch so ein, ein, ein Tick länger in ihrer Position, wenn der Snap dann tatsächlich erfolgt, weil sie einfach drauf getrimmt sind, nicht zu schnell dann loszugehen. Vielleicht kriegst du die auch dahin. Das ist so ein Spielchen, das dann über, über Wochen hinweg auch aufgebaut wird. Und für mich, wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass, dass Haber und seine Coaches sich wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken machen, in welchen mit welchen, ich möchte nicht sagen Tricks, aber mit welchen Methoden ähm, sie ihrem Team auch weiterhelfen können ihr Team auch in eine bessere Position bringen können. Das geht manchmal schief, siehe Redskins, aber ähm, das kann auch sehr, sehr gut gehen, siehe Giants wählen
1: muss die Regeln halt lesen können. Ne? Und dann müsst ihr halt auch ja. entsprechend ausgerilligt werden.
0: Ja, ähm, Jim Schwartz würde oder Jim Schwartz würde jetzt sagen, äh, know the rules. Ne? Und ja. dann hat er am Schluss wahrscheinlich, hätte, hätte ähm, Harbour gesagt, ja ich weiß die, aber deine Spieler nicht. Ne? Genau. Sowas in der Art. Es war halt
1: gegen die Redskins extrem ärgerlich, weil es ein dritter und eins kurz vor der ja. Goalline line war und dann ein dritter und sechs. Und die Fortinanders-Wett-Zone ist sowieso für mich das Schwächste, was wir momentan haben. Da war das besonders ärgerlich. Und das ist genau und,
0: das, was ich gemeint habe. Wenn das dann wirklich schief geht, weil, weil die Refs das nicht auf die, auf die Pfanne kriegen. Ähm weil das noch nicht so drin ist, dann riskierst du halt in solchen Spielen auch durchaus mal, dass du in eine Situation kommst, wo du eigentlich eine gute Chance hattest, wieder, wieder ein First Down wenigstens zu kriegen, näher ranzukommen, vielleicht einen Touchdown drauf zu packen. Und so bist du statt Dritter und Eins plötzlich beim Dritten und Sechs und bringst dich selber in Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, wenn das mit der Liga geklärt wird und mit den Refs geklärt ist und auf beiden Seiten auch dasselbe gedacht wird und auch agiert wird in der Art, dann ist es ein prima Mittel.
1: Niemand hat Luft geholt.
2: Äh, nee, also vielleicht ganz kurz die, die Regel, die, die spricht eben davon, dass um, any quick abrupt movement um, bei, von einem Spiel, also ein schnelles äh, Eine schnelle Bewegung von der Line of Scrimmage weg beispielsweise, das wird als Fallstart äh, taxiert. Und die, die Kommentatoren haben auch noch äh, beim, beim Giant-Spiel jetzt dann gesagt, dass beim letzten Mal, also in, in Washington, da hat offenbar auch Alex Smith den Ball gefordert. Also es sah wie gesagt, Alex Smith fordert den Ball, der andere geht, äh, bewegt sich und dann ist eben, äh, das heißt eher der, der Fallstart, jetzt bei dem Play, da war's, war halt das, das Schiffen etwas im Vordergrund. Von dem her, wichtig ist, dass, also, wichtig ist, dass die, dass die Raps das klar pfeifen, dass, dass die eine einheitliche Linie kommt Andererseits, ich denke, die Vorlineiners sollten in einer Position sein, wo sie auch in äh, dritter Versuch und sechs oder so ähm, gut ausspielen können. Und äh, ja, ansonsten hat man ja immer noch äh, David Akers.
1: Also man hat ja also gegen die Giants gesehen, dass die dritten Versuche besser waren, als sie auch gegen die, gegen die Redskins waren. Dass man da mehr Möglichkeiten hat, auch ohne Frank Gore, die dritten Versuche ähm, gut über die Bühne zu bringen. Und äh, es ist sicherlich schon verlockend, beim dritten und eins äh, mit so einem Freeplay oder mit einem um, gratis 5 Yard einen First Down zu bekommen. An der Goal-Line ist es halt extrem ärgerlich. Da machen 6 Yards oder 5 Yards mehr schon sehr, sehr viel aus in dieser engen Situation. Und äh, Aber äh, ich nehme auch an, dass dass die Liga und Jim Harbour noch nochmal die Regeln genau geklärt haben, dass die Refs nochmal darauf hingewiesen wurden und die Spieler vor allem darauf hingewiesen wurden, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und die Refs haben ja sofort in dieser Situation gegen die Giants gepfiffen. Und da war gar keine Diskussion auf dem Feld, inzwischen den Refs, wer jetzt oder gegen wen diese Straße jetzt gehen würde. Zumal, ich weiß gar nicht, wer den Shift gemacht hat. War das Justin Peel, der zurückgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hat ja auch gleich die Hand so nach dem Motto, geh du nach vorne. Also er hat ja nicht, nicht so, ein, so eine Blockbewegung gemacht, so also um halb gebückt, sondern als ist aufrecht und hat sofort die Hand raus. Also du musst nach vorne. Also, dass, man, dass er zumindest vom, vom Optischen her sehr stark diesen Shift-Move gemacht hat und nicht einen ein, ein Block-Move. Ne? Und das sollte dann auch schon geholfen, geholfen haben.
0: Was mir da auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob euch das auffallen ist, vielleicht, vielleicht meine ich das auch nur. Ähm, irgendwie haben die, die Niners ähm, ab und zu mal so eine, eine Situation, wo die, die Linemen aus ihrer Position erstmal sich aufrichten und dann wieder runtergehen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich glaube, mir ist es deshalb aufgefallen, weil ich, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal, über wen das war. Aber, ähm, weil ich letztens irgendwann mal auf NFL Network, ähm, Football Live, ich frage mich nicht mehr, wer, irgendein Coach, der genau das von seinen Spielern, von seinen Linemen gefordert hat. Dass sie runtergehen, und dann haben die sich alle aufgerichtet nochmal. Mhm. Und in dem Moment, in dem die sich aufgerichtet haben, haben die, haben die Running Backs ihre Position verändert. Und dann sind sie nach unten gegangen und dadurch, dass sie ein bisschen so abgedeckt waren, konnte die Defense im ersten Moment nicht erkennen, was Sache ist. Und dann plötzlich, oh, die stehen anders. Und als die wieder runtergingen, und dann kam eben der Snap irgendwann. Mir mhm. also ähm, ist es jetzt aufgefallen, so, so ein paar Situationen gab es, wo die, die, die Linemen, also ohne Center glaube ich, aber der Rest einfach mal sich aufgerichtet hat und dann wieder
2: runtergegangen sind. Das fiel mir auch auf, hat äh, meistens zu tun, dass die For sehr oft mit zwei äh, Plays in Huddle gehen. Ähm, es gab ja, ich, irgendwo habe ich die Frage auch mal auf dem Forum gelesen, was das, äh, die Fallstar-Bewegung quasi von Alex Smith vor dem Snap bedeutet. Ähm, nach Informationen von Matt Mayoko, und das kann ich, mir, kann ich ganz gut nachvollziehen, heißt es Rolling with the Play, also dass man zwei Plays angesagt hat, und wenn er das Erste will, dann rollt er mit den Armen. Und äh, wenn er das Zweite will, das angesagt ist, dann kommt der Kill Call.
1: Dann macht er so ein Incomplete-Zeichen, macht er dann. Dann macht er so die Hände auseinander, hat man gesehen. Genau, so also ähnlich.
2: Ja. Genau, so die, die Bewegung nach vorne, äh, das shift, auch das shift ist ja ein bisschen so in die Richtung. Genau. Ähm, ja. Also die beiden Punkte gibt es. Beim Rolling with the Play, da richten sich wirklich äh, die Tackle und so weiter noch relativ äh, oftmals kurz auf. Und ich weiß nicht, ob die wirklich dann auch nochmals nachschauen, welches Zeichen er dann macht. Ähm, ob sie da vielleicht so aller, es ähm, ist jetzt reine Spekulation, aber im Stile von, äh, von den, von den äh, Colts mit Manning und Saturday so ein bisschen noch die Geheimsprache irgendwas haben und irgendwas noch verstecken könnten, das, das weiß ich jetzt nicht, aber dass sie wieder das noch was äh, anschauen.
1: Aber allein die, dieses taktische Element mit zwei Plays in den Handel zu gehen. Ich weiß nicht, wann, wann das, das letzte Mal wirklich bewusst.
2: Also ähm, das hätte letzte Saison hätte das irgendwie äh, eine <lacht> halbe Stunde gedauert, bis die zwei Plays im Handel <lacht> gewesen wären. Genau. Wel welche <lacht> zwei Plays? Genau. <lacht> ah, ja, okay, okay, aber wo, wo war der zweite Play? Ja, nee, das war einfach das auf die andere Seite. Ja, er so, kann rechts okay. vom
1: Center, links vom Center laufen. Ne? Ah, okay, ja, Geht genau. okay, Ja, immer noch. Gut. Ich du vergaß, das, das
2: geht ja auch noch. Das gleiche nach links. <lacht> ja, okay.
1: Und also allein es ist ja auch kein kein Audible im klassischen Sinne, wo, wo Alex Smith dann an der Linie, oder wer ja immer Quarterback spielt, ist ja gemeingültig an der Linie, ein neues Play, was vorher nicht gecallt war. Das ist ein typisches Audible, was ich, wir schiffen jetzt von da nach da. Es sind wirklich zwei Plays am Huddle, wo man sagt, okay, wir spielen eins und zwei. Und ähm, auch das zeigt eigentlich wieder, ähm, welches Vertrauen dort im, im Quarterback eigentlich gesehen wird. Dass, dass man ihm sagt, du hast zwei Plays, das hätten wir gerne, aber du hast die Hoheit zu sagen, wenn das nichts wird oder wenn du was, das andere besser findest, ist auch zu ändern. Ähm, Kai Shanahan zum Beispiel, ähm, äh, seines Zeichen Offense-Coordinator der, der Redskins, ist dafür berüchtigt, dass er einen Play reingibt und das muss wirklich zu 110% so gemacht werden. Quarterback gucken, wie es vorgegeben wird, die Füße gesetzt werden, wie es vorgegeben wurde und dann wird auch dahin geworfen, ob frei ist oder nicht. Also so ein ganz, ganz extrem, ganz starres Gerüst. Das hat äh, Donovan McNabb am Ende seiner Redskins-Guide mal gesagt, dass das relativ äh, schwierig ist für einen erfahrenen Quarterback, der auch durchaus in der Lage ist, ein Spiel selbst zu beurteilen, dann wirklich exakt das tun zu müssen, wie es der Offense-Koordinator mal auf ein Stück Papier gemalt hat. Und das ähm, gibt es Gott sei Dank bei den Fortinaners jetzt nicht mehr. Da gibt es die Möglichkeit, die taktischen Chancen einfach zu nutzen, die da sind. Und es liegt natürlich auch am, am personnel mit dem die den spielen. Ich sage es gerne wieder, wir hatten das letztes, schon, letztes Jahr schon mal die Situation, wenn du nämlich genau mit zwei White wir werden an den beiden Titans und Frank Gore auf dem Platz stehst, als Starting Team, dass du da aus dieser Formation alles spielen kannst. Tiefen Pass, kurzen Pass, Power Run durch die Mitte, ein Sweep durch die Seite. Du kannst mit diesen, mit diesen fünf Skill Playern zur Offense X müsst wirklich unendlich viel tun. Und dementsprechend kannst du auch ähm, durchaus zwei völlig unterschiedliche Plays an der Line mit in dem Huddle haben und die trotzdem genauso viel Erfolg haben können, als wenn du irgendwie so ein, Pers so ein spezielles Packages immer raufschicken würdest.
2: Ja, man gesehen beim Skywalker Play, äh, dass das ein er einen Comeback-Pass zu, ähm, zu gehen. Genau. Vielleicht kommen wir da noch, noch später nochmals drauf.
1: Das Play habe ich tatsächlich. <lacht> <Aha>. Hätt, <lacht> Hätte hättest mich gern. jetzt
2: schockiert, wenn es nicht äh, so Doch, wäre. <lacht>
1: genau, aber ich würde sagen, das lassen wir es fürs fürs Russian spiel Redskin spiel sein. Ein äh, Arbeitssieg, kein schöner Sieg. Sloppy Play, äh, muss aber auch mal sein. Solche Spiele musst du auch mal gewinnen. Das war ein Auswärtsspiel an der Ostküste. Das musst du auch erst mal gewinnen, wenn du wirklich nicht gerade den besten Tag hast haben es gewonnen und ähm, haben ihren alten Offense-Koordinator in eine ganz schöne Krise gestürzt in Washington und äh, können sich jetzt neuen Aufgaben oder haben sich dann neuen Aufgaben zugewandt und äh, diese Aufgabe war natürlich deutlich deutlich schwieriger. Äh, die Giants kamen von einem meiner Meinung nach unerwarteten Comeback-Sieg aus New England zurück. Patriots sind vielleicht nicht mehr ganz die Dynastie, die sie mal waren, aber sie haben eine Woche später die die Jets vom Platz gefegt, das war nicht mehr feierlich. Und die Giants selber haben es wieder geschafft, die, die Patriots zu schlagen und wieder Eli Manning am Ende des Spiels nochmal einen, einen äh, ungewöhnlichen Touchdown-Pass oder einen nicht alltäglichen Touchdown-Pass geworfen. Und äh, die, die Giants kamen natürlich mit diesem ähm, überschwänglichen Gefühl dieses Auswärtssieges äh, an die Westküste, ein schöne warme San Francisco. Man hatte ja auch kurz während des Spiels ähm, die Szenen aus der Kabine gesehen, wo man äh, Tom dann auf den Schultern hatte, dem das gar nicht so wirklich recht war. Aber man hat gesehen, dass das zwar das ein motiviertes Team, ein, ein Team, was auch wirklich gefährlich ist. Man hat es auch im Candlestick-Park gesehen, dass das ein gefährliches Team ist. Und sie kamen rein und ähm, hatten eigentlich auch nicht, also sie waren nicht chancenlos, aber sie waren äh, definitiv auf einem relativ schlechten Posten. Wobei, Rainer, du hattest es ja auch geschrieben, wenn das Spiel, ich glaube, du warst das, ne? wenn das Spiel in... New York gewesen wäre, hätte es auch andersrum ausgehen können.
0: Ähm, weiß ich gar nicht, aber es hätte, könnte von mir sein. Ich, ich glaube nicht, dass ich's ich es geschrieben habe, ich glaube, es hat jemand anders geschrieben, aber ähm, äh, ja, ich hätte es auch schreiben können, auf jeden Fall.
1: Ja, dann machen wir gleich weiter zum Spiel.
0: Ach, das auch noch. Okay, <lacht> ähm, ja, also das war so ein Spiel, ähm, das denke ich nicht nur bei, bei manchen Fans, die ja eher vielleicht sowieso der Meinung waren, die Niners sind jetzt schon das Team, das den Super Bowl holen wird, sondern auch bei Kommentatoren und bei Kritikern so einige Zweifel ausgeräumt hat oder zumindest sehr klein werden hat lassen. Ich habe auf NFL Network irgendwann diese Woche eine Sendung gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Der, hat, der wurde gefragt nach dem Motto: Ja, letzte Woche hieß es, die Niners Playoffs, klar schwache NFC West, außerdem stehen sie eh gut da, also das werden sie auf jeden Fall schaffen und dann, naja, also man weiß es nicht und diese Woche war der gute Mann dann soweit zu sagen, ähm, immerhin schon in der NFC, soweit zu sagen, ähm, ja, also er könnte sich schon vorstellen, dass die Niners ins Super Bowl kommen. Also dass ein Gewinn noch nicht wirklich aber er könnte sich das vorstellen, dass er reinkommt. Und ich denke das Spiel hat eben einiges gezeigt. Wenn du dir anguckst, was weiß ich glaube die ersten 15 Plays, davon waren 13 Pässe ähm, und alle Welt hat vorher gesagt nimm den Niners den Lauf weg und dann hast du sie sozusagen im Sack. Pustekuchen, nix war's. Frank Gore, sechs Runs, null Yards insgesamt. Ansonsten auch nicht wirklich berauschend, was da lief. Ähm, wenn du anguckst, Kendall Hunter, okay, 40 Yards, Smith, 27 und, und Dixon nochmal 10 Yards drauf. Das sind 77 Yards Rushing für ein Team, bei dem allein ein Spieler in den letzten fünf Spielen jeweils mindestens 100 oder 125 Yards gelaufen ist. Und dann zusammen gerade mal 77. Das ist eigentlich ziemlich erbärmlich. Und was passiert? Alex Smith kommt raus und wirft. Und er wirft gut. Er wirft zu First Downs. Er wirft, er wirft Touchdown. Und die eine Interception, na meine Güte, da kommt er nun wirklich beim besten Willen nichts dazu. Wenn ihm jemand angreifen will nach dem Motto, er hat vielleicht den Ball zu stark rotieren lassen oder sonst was, na schön, Aber ähm, da kann er beim besten Willen nichts dazu. Und das ist für mich wieder so ein Zeichen, dass die Coaches sich echt mit allem Möglichen auseinandergesetzt haben. Und vielleicht auch deshalb gegen die Redskins nicht so viel aufgedreht haben und gesagt haben, wir fahren das ein bisschen langsamer, ein bisschen runterfahren mit der ganzen Geschichte, nicht so viel machen. Und jetzt kommen wir raus mit einem Gameplan, den der Gegner uns garantiert nicht zutraut. Ich glaube nicht, dass die Giants damit gerechnet haben, dass sie einer so oft werfen am Anfang. Ganz sicher nicht. Und dann noch so, dass die Pässe ankommen. Und von der Offense her fand ich das ein... Ein höchst interessantes Spiel, das zu sehen, dass die Niners auch anders spielen können als das Laufspiel und zwischendrin die Pässe eingestreut, sondern sie also wirklich auch über den Pass nach vorne kommen können. Und dass Alex Smith das Team weitertragen kann bis dahin. Und das war eine, war eine gute Sache dabei. Insgesamt ähm, finde ich, war in dem Spiel äh, das eigentlich für mich so ein bisschen zwiespältig anfing. Ähm, am Schluss so, finde ich die Phase Ende des dritten, Anfang des vierten Quarters, das war für mich so die entscheidende Phase, wo das Spiel auf, auf die Seiten der Niners lief. Ähm, am Anfang kamen die Giants raus, haben zwei Drives gehabt, die ersten beiden Drives mit jeweils mindestens 13 Plays. Ich glaube, der erste war noch ein bisschen länger. Ähm, aber sie machen nur sechs Punkte draus. Also die Niners haben gehalten, haben nicht die Touchdowns zugelassen, weil mit, mit zwei Touchdowns in den ersten beiden Drives wäre es extrem schwer geworden. Dann weiß ich nicht, ob die Niners das gedreht hätten. Aber sie haben nur zwei Field -Goals zugelassen. Mehr ist nicht passiert. Sie haben zwar ihrerseits auch keine Touchdowns gemacht, aber sie haben den Gegner bei niedrigen Punktewert gelassen. Sie haben ein, ein Team, das durchaus viel mehr Punkte produzieren kann, unten gehalten, auf einem Stand von, von 20 Punkten insgesamt. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. und Für mich war so entscheidend, so wie eben schon gesagt, so Ende drittes, Anfang viertes Quarter Da war bei einem dritten Down ähm, der Druck auf Manning so, dass er nach außen ausweichen musste. Er hatte dann eigentlich Victor Cruz völlig frei und hat es nicht geschafft, ihm den Ball hinzuspielen in die, F in die Finger, sondern hat ihm den vor die Füße gespielt. Es gab einen, einen Fourth Down. Daraus kam dann der Punch, der an der Mittellinie schon rausging also die Niners in gute Feldposition gebracht hat. Dann kam die Geschichte mit, mit Vernon Davis, das war gerade so das Ende dann des Quarters, das dann kam, dann kam der Touchdown auf Davis und dann beim zweiten Play nach diesem Touchdown, nach dem Kickoff, gab es dann die Interception von Manning und dann dieser gleich im ersten Play dabei, der 17-Jahr-Touchdown-Run von Kendall Hunter. Und das hat das Ganze erstmal schwingen lassen, umschwingen lassen auf die Seite der Niners. Ich habe noch ein bisschen daran gezweifelt, ob die Niners das nach Hause bringen, als die, als die Giants dann doch relativ gut marschiert sind, ihren Touchdown gemacht haben. Das ging mir zu schnell. Auch beim letzten Drive waren sie eigentlich gut unterwegs, Fourth Downs verwertet. Und da hat man schon ein bisschen so äh, kribbeln bekommen. Vor allen Dingen, ähm, die Giants haben in dem Moment, als sie auf den tiefen Pass gesetzt haben, die Secondary der Niners äh, doch recht alt aussehen lassen. Also das war schon ein bisschen erschreckend, was da passiert ist. Da war ein, ein Carlos Rogers, der zwei Interceptions fängt, aber ansonsten, wie ich finde, nicht wirklich gut aussah. Da war ein Caliber, der überlaufen wird von Manningham, der den Ball durch die Finger rutschen lässt. Das wäre ein Touchdown geworden oder zumindest ein First and Goal an der Eins oder Zwei. Und ein, ein Victor Cruz, auch einmal relativ frei, lässt den Ball fangen, wo ich mir schon klar war, das ist ein klares First Down und mehr, lässt er den Ball fallen. Und einmal als er Rogers geschlagen hatte an der Sideline, ähm, da war er eigentlich auch vorbei. Und war einfach nur durch, durch die Geschwindigkeit, die er hatte und durch die Bewegung, die er hatte, ähm, nicht in der Lage in Bounds zu bleiben. Aber ansonsten, wenn er das noch schafft, wenn das Ganze einen halben Meter weiter im Feld passiert, ist das ein Touchdown. Und da muss ich sagen, da haben die Niners auch ein, ein Stück weit wirklich Glück gehabt. Sie haben sich verdient, weil sie immer dran geblieben sind, immer dagegen gehalten haben. Aber ähm, es war ein Punkt, wo man sagen muss, da haben die Niners auch Glück gehabt dabei, bei der Geschichte, dass das nicht schief gegangen ist. Sie haben es nach Hause gebracht, sie haben einiges gezeigt, was vorher sie haben einiges gezeigt, was vorher keiner von ihnen erwartet hat. Das war auch wieder gut, ich denke auch gerade perspektivisch auf die nächsten Spiele. Dass man hier sieht, oh Moment mal, die Niners sind nicht das eindimensionale Team. Es reicht nicht, wenn ich den Niners den Lauf wegnehme. Da können sie mich plötzlich sogar mit dem Pass schlagen. Und das kann viel, viel wert sein. Und ähm, ich hoffe, dass die Niners da weitermachen, dass sie vor allen Dingen an ihrer Schwäche arbeiten, hinten in der
2: Secondary, denn diese Schwäche ist noch nicht wirklich ausgeräumt.
1: Ja, deine Einschätzung, Chris?
2: Ja, Rainer hat es eigentlich ganz gut gesagt. Die Niners haben ein ganz, ganz äh, gutes Spiel gezeigt ähm, und von Beginn weg gleich mal einen anderen Ansatz gewählt als sonst. Man hat nicht versucht, langsam locker ins Spiel zu kommen, bisschen Runs, wenn man halt am Anfang nur sechs, nur irgendwie fünf Plays hat, dann punten muss, geht das, sondern man ging gleich hin und sagte sich so und Alex, da hast du den Ball und schmeißt das Ding mal. Und da waren wirklich echt, echt tolle Würfe dabei. Ähm, ich habe da mal meinem Bruder schreiben müssen, ganz kleine Anmerkung, hey, ihr könnt den Ball übrigens auch werfen. Der war Broncos ähm, Fan, oder? Genau. Ähm, habe ich mal gesagt, so, äh, schau doch mal unser Spiel, da wird der Ball auch geworfen. Das darf man heute auch. Ähm, und Alex hatte weg äh, von der Technik her und von den Würfen, äh, es gab da den einen Crossing, die Crossing Pattern äh, oder Deep In auf auf. Äh, Michael Crabtree. Ähm, Crabtree, genau, war das. Äh, Wunderbarer Wurf, genau ins Fenster. Da waren irgendwie zwar nicht ganz so eng wie bei einem Wurf auf Edwards, waren vier Giants-Spieler rundherum. Der Ball kam absolut perfekt. Ähm, Alex hat den Freeplay gesehen, absolut erste Sahne. Ähm, er führt, er macht, hat die Pocket-Presence, äh, wuselt sich da irgendwie noch raus und ähm, ist dann so fokussiert und sieht irgendwas, was er machen kann. Das heißt, da zu laufen, glaube ich, kurz vor dem, vor der dummen Interception, da hat er einen super Run, das waren, glaube ich, irgendwie äh, 20 Yard oder so, Auf jeden Fall wirklich ein ganz, ganz äh, gutes Play, wo er, sich, wo er das Play ähm, dann selber noch macht, als, es nicht, als das andere nicht funktioniert. Ähm, die Defense, die hat ganz solide gespielt, aber gegen einen wirklich gutes Team, ein Team, das viel machen kann. In der Coverage da, da funktioniert, der ist nicht so gut und ich glaube, es war so ein bisschen das Problem. Eli Manning hat am, zu Beginn und da war ich wirklich ähm, extrem beeindruckt. Es war ein riesen Tempo, das er hatte. Da waren die Reads perfekt, da waren die Pass, die kamen unglaublich schnell und vom Pass rush an einer war keine Spur. Ähm, da brachte es auch nichts, wenn man mehr Spieler äh, zum Rush schickte, denn die hatten gar keine Chance, zu Eli zu kommen, der Ball war schon weg ähm, und daher habe ich mir so gedacht, ja, die, das Play, das am Ende das Spiel entschieden hat, solche Plays früher geben sollen, die, dass man eigentlich gemerkt hätte, angepasst hätte, hey, du kommst nicht zu Eli Manning durch, das Blocking ist zu gut und der wirft den Ball zu schnell, aber dass du vielleicht ab und zu mal äh, mehr einfach versucht hättest, an der Line schon mal die Arme hochzureißen, das, das wäre mal eine Idee gewesen. Am Ende hat genau so ein Play das, das Spiel entschieden. Ähm, die Red Zone Defense, wieder mal absolut top. Es gab nur die zwei, äh, zwei äh, Field Goals. Und von dem her, man hat sich vom Beginn weg im Spiel behalten. Man war kreativ, man hat einen Weg gefunden zu gewinnen im Diesmal mit Ballwerfen, mal ein Onside-Kick, ähm, solche Dinge. Und was was mich auch wieder mal überrascht hat, es war die pistol Offens. Ähm, ich habe schon ab und zu mal gedacht, ja, das, oh, das ist eine pistol Offens, die sie da spielen. Ähm, und das mit Alex Smith. Und eigentlich ist doch der Pistol-Experte, der Colin Kaepernick. Ähm, aber sieht so aus, als ob auch das im Playbook ist. Und es hat auch was, etwas, was nicht alle machen in der NFL. So, aber äh, Jim Harbour macht's. Am Ende, tolles, toller Sieg, es war ein Sieg, bei dem man wirklich sagen kann, so, jetzt hat, hat man es gegen ein ganz, ganz starkes Team gezeigt, ähm, erneut hat man die NFC East geschlagen, die ja wirklich eine sehr starke Division sein soll, äh, gut, sie hat dann, äh, beispielsweise mit den Eagles, ein Team, das gerne mal in, im vierten Viertel einfach ein Spiel wieder hergibt, und so weiter, Aber man hat wirklich ein ganz, ganz gutes Spiel gezeigt, es war knapp, aber es waren auch zwei ganz gute Teams, die gespielt haben.
1: Ja, die 49 mussten laut Journalisten-Fans ähm, am Wochenende beweisen, dass sie legitim sind, wie man so schön sagt, dass sie wirklich äh, diesen 71 1 rekord verdient haben und auch ein gutes Team schlagen können, was meiner Meinung nach ein Stück weit schon Quatsch ist. Man hat die 5-0 Lions geschlagen, die sind jetzt erst, oder mit der Niederlage gegen die 49 Niners sind sie eigentlich auf dem absteigenden erst. Man hat ein äh, Bengals-Team geschlagen, was bis vor diesem Spieltag 6-2 stand. Ähm, man hat äh, gegen die äh, damals noch mit positiven Rekord stehenden äh, Tampa Bay Buccaneers gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass man gegen die NFC West gewonnen hatte, sondern man hat gegen andere äh, besser eingeschätzte Teams, besser eingeschätzten Divisionen gewonnen und äh, es war letztens Endes eigentlich nur nochmal das Tüpfelchen auf dem i, das, das zeigt, dass man es das eigentlich konnte und dass die Ansprüche dieses Teams andere sind, als nur die Playoffs zu erreichen. Und genau mit diesem Anspruch muss man das Team jetzt auch messen. Also die Dinge, die man sieht, sollte man nicht mehr an dem messen, was wir uns die letzten Jahre gewünscht haben, nämlich dass man gewinnt und schön spielt und vielleicht in die Playoffs kommt, sondern man sollte das Team jetzt daran messen, mit dem, welches Potenzial in ihm steckt. Und das ist natürlich deutlich mehr, als äh, nur die Division zu gewinnen, sondern da steckt schon drin, äh, dass man jetzt einen First-Round-Buy bekommen kann und mit einem First-Round-Buy ist man ja eigentlich schon fast bei den Super Bowl favoriten potenziellen Superbowl-Favoriten mit dabei und genau mit mit diesem Anspruch sollte das Team spielen, ohne natürlich jetzt äh, überhebt zu werden, aber das, das glaube ich einfach nicht und mit diesem Anspruch sollte man eigentlich auch das Team bewerten, wie es jetzt eigentlich spielt und ähm, wie die Giants das Team bewertet haben, das zeige ich mal jetzt. Ich habe mal kurz zwei Bilder rausgesucht ähm, zum Thema Defense. Ähm, Ihr habt das ja beide angesprochen, dass die, vor, dass die 49ers, ähm, oder dass die Giants auf die 49ers anders äh, reagiert hätten, als man es vermutet. Ich habe jetzt mal zwei, ähm, zwei Defense-Aufstellungen. Das, das ist das zweite Play des Spiels, also das zweite Offense-Play der 49ers. wo man sich anguckt, wie viele Giants dort innerhalb der, der ersten sechs Yards stehen, das sind nämlich zehn Stück 3, 4, 5, 6, 7. In diesem Fall sind es 9. Ähm, unten nach dem Shift vor dem Braylon, die Bilder sind falsch rum. Vergesst das. Man muss die Bilder andersrum sehen. Vor dem Shift stehen tatsächlich da 10 ähm, äh, in der Verteidigung. Nachher ist einer ein Stück weit zurückgegangen. Der gegenüber von, von Braylon Edwards steht. Der Verteidiger und ein Deep Safety. Also 10 Leute und 9 in der Box. Äh, wenn man sich das Bild 2 anguckt. Das, das ist schon der absolute Wahnsinn. Und, und mit diesem... mit diesem, diesem Recht, diesem. Damit haben die, die, die Coaches einfach gerechnet, meiner Meinung nach, dass die Giants so spielen werden, weil sie einen verdammt guten Passwasch haben und wenn sie dann noch hinterher die Linebacker oder die Safeties in die Box stellen, dann sollte es eigentlich möglich sein, die 49ers über das Stoppen von Frank Gore in Summe zu stoppen. Und genau gegen diese, gegen diese Verteidigung ist die sind die 49ers angegangen, mit wie zu Recht gesagt wurde, 13 von 15 Passplays unter den ersten ne, 15 Plays. Und das ist schon auch für die, für die Verteidigung natürlich extrem schwierig, sich umzustellen. Dann. Andererseits sind nur sechs Punkte rausgesprungen. Ist, ich sag, bewusst nur, ähm, gerade ein Drive ist ja doch etwas tiefer wieder Richtung ähm, der Giants Endzone gegangen. Und äh, das ist halt die Abschlussschwäche der Fortnite. das ist die größte Kritik, die ich momentan am Team habe, dass man es nicht schafft, in aussichtsreichen Situationen Touchdowns statt Field Goals zu machen. Ich meine, David Eckers trifft gut, auch das wird nicht immer so sein. Auch der wird mal daneben schießen und man wird auch auf Teams treffen, da reichen die Field Goals einfach nicht. Aber das nur mal als Beispiel, wie die 49ers eigentlich, mit was die 49ers zurzeit rechnen als Team, was wem sie gegenüberstehen, worauf die Coaches sich vorbereiten. Und nach diesem Spiel wiederum ist es doch fraglich, ob ein weiteres Team mit neun Mann in der Box steht. Oder ob sie nicht doch versuchen, Frank Gore nur mit sieben, vielleicht auch acht zu, oder das Laufspiel muss man ja sagen, mit sieben oder acht anzugreifen und dann doch hinten aufzupassen. Es sind einige wirklich wunderbare Passplays dabei gewesen. Ich habe gleich noch zwei, drei, die wir uns nochmal im Detail angucken können. Und das hat einfach gezeigt, dass, dass dieses Team Talente hat, ne? Also Talente im Sinne von Spielern und Talente im Sinne von Spielgestaltung. Und das ist schon beeindruckend und es macht Spaß, dem zuzugucken. Also nicht nur als Fan des Teams, sondern wenn man auch Football mag, kann man sehr viel von, von diesem Team, wie sie spielen, und sie lernen. Und ähm, was man auch sagen muss, ähm, wenn ihr euch die Offense anguckt: So viele neue Gesichter sind da nicht im Vergleich zum letzten Jahr. Im Prinzip ist es nur Braylon Edwards und Jonathan Goodwin und ähm, die Coaches, einfach an Jim Harbor, auch die Position Coaches, die Koordinatoren bringen ihre Talente dazu, entsprechend ihres Talentes zu spielen, um es mal so auszudrücken. Und äh, wenn ihr euch das, wenn man sich das mal klar macht, was da steht, da steht Crabtree First Rounder, da steht Alien Edwards First Rounder, da steht ein Ginn First Rounder, da steht ein äh, um, Vernon Davis First Rounder, eine Offense Lines sind Drive First Rounder und dann ist noch Alex Missen First Rounder und ähm, Inzwischen bringen sie wirklich auch fast die Leistung fast, ich sage bewusst fast, die man von einem First Rounder auch erwartet. Das haben sie in den letzten Jahre nicht unbedingt getan. Und das ist auch ein sehr großes Verdienst der Coaches, um das zu machen. Man hat gestern gegen die Giants gesehen. Ich finde, dass zum Beispiel Ted Ginn ein relativ gutes Spiel hatte. Es war sehr ärgerlich, dass ihm dieser eine Ball durch die Hand, das, durch die Hände rutscht. Das kann immer mal passieren. Dass dann da gleich eine Interception draus wird, das ist natürlich sehr blöd. Aber er läuft inzwischen relativ gute Routen, hat bessere Hände, passt auf seine Füße auf. Auch von ihm habe ich gleich noch ein Play. Der Skywalker ging ja auch auf ihn. Das ist schon, schon wirklich gut. Und mit diesen Talenten gewinnen die 49ers in der Offense die Spiele, weil sie einfach genug Punkte machen, weil ihre Defense auch nicht allzu viele Punkte zulässt. Und ich glaube, über die Laufverteidigung müssen wir kaum noch reden. Das ist einfach, dass die Creme der Creme zurzeit in der Liga, was die Laufverteidigung angeht, aber jetzt kommt der Wermutstropfen. Die Passverteidigung ist einfach noch nicht Playoff-reif. Und und das nach nach diesen diesen Ansprüchen sollte man das auch bewerten. Nicht ah, der hat zwei Nasepfen gemacht, war ja ganz gut, sondern was lief im Endeffekt schief? Ja, was ging eigentlich nicht? Und und was erwartet einen gegen einen Drew Brees oder was erwartet einen äh, gegen äh, Rogers oder was erwartet einen, wenn man noch mal gegen die Lions spielen muss? Wobei die Lions nicht so viele gute Wide Receiver haben. Da sieht's wieder etwas einfacher aus. Aber wenn du ein Team hast, was wirklich drei gute Weiterspiele hat, man hat es auch gegen die Cowboys gesehen, wenn die Weiterspiele gut spielen, sieht das defensive Backfield nicht so richtig super aus. Und, und das ist können sich eigentlich nicht leisten als Team, wenn sie ein Stück weit weiterkommen werden. Ich wollte dann auch mal ein Beispiel bringen, mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, wo Carlos Rogers, der ja definitiv für seine zwei Interceptions gelobt wird, aber der dann auch, hier ist es, Moment, Teilweise ganz schön alt aussah. Ja? Okay. Ja, ich, mit diesem Rechner ist das alles ein bisschen äh, nicht ganz so komfortabel wie zu Hause. Das ich mal so ausdrücken. So, jetzt sollte es aber da sein. Das ist die Antwort 42. Ich glaube, das ist der schon von dir erwähnte Passreiner auf, auf, auf Victor Cruz. Mhm. Ähm, wenn man im Bild 1 anfängt, äh, Rogers steht im Slot. Ähm, links ist, ist glaube ich, Chris Culliver. Ähm, Deshawn Goldson geht einen Schritt nach vorne und im Slot gegen Victor Cruz steht dann ähm, Carlos Rogers. Im Bild 2 sieht man, dass er ihn erwartet. Ähm, steht eigentlich noch relativ steif, während äh, Cruz voll auf ihm zuläuft. Und Rogers dann einfach mit einer ganz einfachen Quarterback. Das ist ja nichts, nichts Ungewöhnliches, was Cruz macht, sondern der geht einfach ein Stück weit rechts vorbei. Da hat Rogers sich spekuliert, muss sich umdrehen. Dann hat Cruz zwei Meter Abstand, das sieht man schon im Bild 4. Und im Bild 5 sieht man, der Manning trifft den auch einfach. Der ist einfach ein zu guter Quarterback, dass er so, ein, so etwas übersieht. Und da hat er zwei, drei, vier Meter Luft. Und da macht Victor Cruz natürlich... Ähm, Hinterher den Catch, ich habe ihn jetzt nicht bis zu Ende genommen, aber das ist einfach ein Fehler von Carlos Rogers, der da ganz, ganz schlecht aussieht. Und es, ähm, er weiß, er hat nicht unbedingt Safety-Hilfe, weil Deschan Goldson sich nach vorne, er hat ihn alleine und muss dann natürlich so stehen, dass er nicht aus auf Position stehen kann. Und im Bild 2 steht er eigentlich schon so, dass völlig klar ist, dass man rechts in ihm vorbeigehen kann. Also das Victor Cruz hat überhaupt nicht den Cut gemacht und schon steht eigentlich Carlos Rogers in einer schlechten Position. Das Einzige, was er hier noch verteidigen könnte, wäre ein Streak, aber den muss er eigentlich gar nicht verteidigen, weil man auch in dem Bild Dante Whitner sieht, der sich schon Richtung links aufwirft. Also da hätte er dann doch zumindest sehr tief wieder Hilfe gehabt. Und das sind einfach Sachen, die die Coaches sicherlich auch sehen werden und, und gegen die auch gearbeitet werden muss. Weil auch ein, also ein Aaron Rodgers gegen die Packers, der spielt das den ganzen Abend. Da spielt nur solche Pässe und dann ist das Spiel nach einem Quarter gelaufen. Und das, das darf einfach nicht sein. Und mit den Ansprüchen, die das Team auch langsam selber anmeldet und auch zu Recht an, anmeldet, Darf, dürfen diese Dinge einfach so nicht passieren. Ähm, zumal man weiß, dass Victor Cruz derzeit wirklich einen guten Lauf hat, also ein guter Spieler ist. Und da muss Carlos Rogers einfach ähm, näher dran sein. Hinterher bei seiner Interception war er auch näher dran, aber das war einfach eine sehr schwache Situation.
0: Also ich denke auch, dass gerade bei den bei den Interceptions, bei beiden Interceptions von, von Rogers, das eine war ein echt schwaches Play. Und ähm, das zweite war, jetzt habe ich irgendwie mich selber nochmal auf dem Ohr. Komisch verzerrt. okay, jetzt ist wieder besser. Ähm, ja, also wie gesagt, das erste war ähm, eher eine schwache Aktion von, von Manning und beim zweiten ähm, war schlicht und ergreifend, dass äh, Manning und Manningham sich da nicht verstanden haben wirklich. Und Manningham bei dem Play plötzlich abgebrochen hat und, und die Route nicht weitergelaufen ist und da irgendwas falsch gesehen hat oder falsch interpretiert hat. Und das war halt zum Glück für die Niners genau in dem Moment, als Manning den Ball nicht mehr festhalten konnte, sondern geworfen hat. In dem Moment hat, hat Manningham abgedreht und wollte wieder nach außen weggehen ja. und dann war er halt weit, weit weg. In dem Moment, und da hat Rogers das Einzige gemacht, was er in dem Moment machen kann, den Ball zu fangen eigentlich. Und das war seine, seine tolle Leistung in dem Moment. Das war ja nichts, wo er sich jetzt wirklich in eine perfekte Position gebracht hat, wie zum Beispiel bei diesem Play. Wenn er hier eine Interception macht, bei Cruz mitläuft und sich in eine, in eine prima Position bringt und dann sich nach vorne drängt und den Ball abfängt. Okay, bei dem anderen Play, er hat die Interception gemacht, er hat gefangen. Klar, er hat auch noch ein paar Yards nach vorne gemacht. Das ist alles schön und gut. Aber das war jetzt kein Play, kein, keine Interception, die aus der Stärke von, von Rogers herauskommt, sondern ähm, die aus einem, einem Fehler beim Angriff, der aus einer, aus einer fehlenden Kommunikation oder aus einer Misscommunication zwischen, zwischen Manning und Manningham raus resultierte. Ähm, von daher würde ich das auch nicht zu hoch hängen. Er hat die Interception gemacht, das ist gut. Ein anderer lässt sie durch die Finger rutschen. Von daher, das ist alles gut, ist alles prima. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, die zwei Interceptions, die Rogers gemacht hat, die sind schön und gut, aber die dürfen nicht drüber hinwegtäuschen über solche Plays wie dieses hier. Und es gab, wie gesagt, noch ein paar andere Plays, wo ich auch gedacht habe, um Himmels Willen, was passiert denn da gerade? Wo ist der denn? Der ist ja gar nicht da dran, der kann den Ball nicht fangen. Wie zum Beispiel vorhin, wo ich schon erwähnt hatte, der Pass auf, auf Cruise, auf die linke Außenbahn, wo er eigentlich schon vorbei war und weil er so den Schwung hatte, ein bisschen nach außen getragen wurde und deshalb out of bounds war das sind Sachen, an denen ich gearbeitet werden muss. Und da fehlte mir in dem Moment der Passrush, der, der, der Manning so unter Druck setzt, dass der gar keinen vernünftigen Pass anbringen kann. Aber da muss man halt auch sehen, sagen, die, die O-Line der Giants ist halt auch kein dahergelaufener Haufen, sondern das ist eine, eine richtig gute O-Line, die im Passblocking hier auch eine richtig gute Leistung gebracht hat, wie ich finde. Und da wird es natürlich schwierig und da musst du dich auf deine Secondary verlassen können und das hat hier halt nicht geklappt. Und da muss man sicherlich dran arbeiten.
1: Wobei die erste Interception, die war deutlich... Das war ja keine, die erste Inception war keine Zufallsinterception. Die erste Inception ist genau das passiert. Ich habe dir jetzt noch mal rausgesucht. Das ist die Antwort 44. Was du gerade gesagt hast. Druck auf den Quarterback und am Mann bleiben. Ähm, wenn ihr euch das mal anguckt. Und zwar äh, gleich mal rein. Äh, Bild 3 und Bild 4. Ja, da sieht man, äh, dass Eli Manning erst noch Zeit hat. Aber im Bild 4. Ne, dort... Ist die Pocket dann schon zusammengebrochen? Er wird den, wird den Ball im aller, allerletzten Moment los, bevor der, bevor der Spieler kommt. Er muss ihn eigentlich im Prinzip werfen. Und wenn er jetzt mal auf die Bilder 7, 8 und 9 geht, da sieht man, dass Carlos Rogers in diesem Fall einfach dran ist. Da lässt er ihn auch nach außen laufen, was ein Stück weit einfacher auch zu verteidigen ist, wenn du nah dran bist, sich nicht wegkatten lässt, was am Bild 8 sieht. Am Bild 9 ist er halt einen Meter dran. Ne? Vorher war er zwei Meter weiter weg. Hier ist er einen Meter an seinem Gegenspieler dran. Dazu steht Eli Manning unter Druck. Das heißt, der Pal kann nicht ganz so präzise. Er hätte natürlich auch etwas weiter werfen können. Er hätte es anders aussehen können. Aber in dieser Situation macht Carlos Rogers einfach die Interception, weil er wieder a, näher dran ist und b, Eli Manning keinen unbehinderten Wurf machen kann. Er wirft ihn quasi eben wegdrehen und dann fehlt ihm vielleicht der 1-2 Meter und dann ist das auch irgendwann eine Interception. Und das ist wieder sehr gut gespielt. Das waren der ja Back-to-Back-Plays mehr oder weniger. Ja, nicht ganz, aber sie waren schon nicht weit auseinander, um es mal so auszudrücken. Und ähm, das war für Carlos Rodgers in dem Spiel Licht und Schatten. Er hatte wirklich gute Situationen, wie hier. Die zweite Interception, die musste er einfach machen. Da war es war ein miss von Mario Manningham, das sieht man auch relativ deutlich, dass der nochmal nach außen gehen will wie du es schon gesagt hast. Aber hier ähm, passierte genau das, wie du es gerade beschrieben hast. Und, und dann sieht auch eine Secondary gut aus. Ne? Sich selbst nicht verladen lassen und entsprechend den Druck auf den Quarterback machen.
2: Ähm, ja, also, die Secondary hatte die paar Coverage-Probleme, wurde nicht so vom Passer Rush unterstützt, der nicht wirklich äh, eine große Chance hatte, weil die äh, O-Line wirklich ganz stark war von den Eagles und, und der Rhythmus, und die, die, der, der Release von Mining unglaublich schnell war, wie schon erwähnt. Ähm, was aber toll ist, ist, man wir sind eine Defense, die nicht nur teilweise dran ist bei dem Big Play, sondern sie eben danach macht. Also, ähm, zwei Forced Fum Fumbles unrecovered gegen die, äh, gegen die Redskins von Patrick Willis. Jetzt zwei Interceptions von Carlos Rogers Also es gibt die Big Plays, die uns die, äh, dann am Ende ermöglichen, dass das Spiel mal also die, die Giants wirklich unter Druck zu setzen. Äh, mit, dem, mit den zwei ganz, ganz schnellen Touchdowns. Von dem her, äh, das ist gut, aber eben, ihr habt richtig analysiert, da, da kommt noch ein Stück Arbeit auf uns zu. Ähm, man muss dann auch sehen, dass der Pastor wieder ein bisschen äh, auflebt und dann geht es auch wieder einfacher für die, für die Secondary. Ähm, aber die, haben sie noch genug da?
1: Definitiv. Also vor allen Dingen, ähm, was das Thema Red Zone Offense angeht. Das finde ich so schlecht, wie ich die Red Zone Defense gut finde, um es mal so auszudrücken. Das ist einfach, weiß ich nicht, da fehlt irgendwie. Ich weiß nicht, warum es fehlt. Also, es gab ja eine Situation, ähm, ich glaube, vor dem vierten Field Goal, als man an der elf yard line oder sowas stand, äh, mit drei Pässen in die Endzone. Und das waren, der eine Pass war kurz auf Crabtree, also ein, ein, ein Bogen, was, die man einfach hochwirft ähm, an die Seitenlinie, in der Hoffnung, dass, dass, der, dass der Verteidiger nicht so hoch springt wie der eigene Mann. Der war schlecht, dann hat man äh, einen Slant geworfen, das war der schlechteste Pass von Alex Smith im ganzen Spiel leider. Der war ein bisschen aktiv und äh, der zweite war wieder eine Art Fade Pass, aber nach vorne, also an den First Pylons. Und es ist alles nichts geworden. Die, die Giants haben es eher anders gemacht, also gerade der erste Touchdown, ähm, ich glaube es war Manningham, der den ersten gemacht hat. Das war auch einfach so ein langer Ball in Richtung des Pylons, aber Richtung des zweiten Pylons. Ich bin kein großer Fan von diesen Pässen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man sie schon spielt, dann eher auf den zweiten Pile und nicht auf den ersten. Weil wenn du auf den ersten spielst, dann dann musst du wirklich sicher sein, dass auch der Verteidiger an dir vorbei ist. Also dich, dass, dass quasi der Verteidiger dich überläuft und nicht du ihn, um da noch eine Chance zu haben. Und das war eine sehr, sehr schlechte Sequenz. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass man im zweiten Down vielleicht auch noch mal läuft und nicht gleich wirft, um dann noch ein paar Meter ranzukommen. Und das zieht sich so das ganze Spiel schon durch. Also Man sieht es auch an den, an den wenigen Touchdowns von Vernon Davis zum Beispiel. Eigentlich müsste der Mann schon mindestens vier Touchdowns mehr haben außer Red Zone. Da muss, muss mehr passieren. Ich bin mir auch sicher, es wird noch mehr passieren. Da kommt noch was, da arbeitet man noch dran. Aber diese Red Zone Offense ist einfach, hat keine allzu gute Touchdown-Percentage. Die Scoring-Percentage ist super, aber die Touchdown-Percentage ist einfach unterirdisch. Und das kann sich ein Team mit Ambitionen einfach meiner Meinung nach nicht leisten.
2: Ähm, ja, die Touchdowns von von Vernon Davis, die fehlen wirklich. Ähm, da, hab, das habe ich auch schon wollte ich auch noch anbringen. Äh, das ist das ist wirklich so. Wir haben mit Vernon Davis einen super talent End, den du über die Mitte mal bringen kannst, den du auch suchen kannst. Das hat ähm, weicher Lichtweg über die letzten paar Jahre. Ähm, dann haben wir außen aber auch Braylon Edwards, der ähm, ich bin jetzt nicht sicher, 6'3", 6'4 groß ist, ähm, mhm. unglaublich lange Arme hat und auch ganz, ganz sichere Hände und ähm, glaube ich, noch keinen Fate in der, in der Red Zone zu sich geworfen kriegte. Die Fates, die, an die ich mich erinnern kann, also die klassischen Fates, die waren auf Michael Cratchy ja. und der Junge ist halt nur 6-1 groß und beim Fade ist halt nun mal, das sind so die die Calvin Johnson Plays, das sind die äh, Brandon Marshall kann das auch noch und äh, halt einfach wirklich große Receiver, die dann auch über den äh, Verteidiger hin äh, den Ball fangen können. Da kannst du eigentlich den Ball fast in die Stands werfen und die holen ihn irgendwo noch aus der Luft. Ähm, und das fehlt den beiden Niners. Da hat es auch schon Kommentar von Kommentar äh, während dem Spiel gegeben von den Jungs im Stadion. Ähm, wenn du schon Braden Edwards hast, weshalb nutzt du ihn dann halt nicht in dieser Situation. Ähm, aber eben, Jim Harbour, der hat uns schon äh, überrascht mit der... Äh, Passen auf Linemen, auf Offensive linemen auf Defensive linemen hat, äh, mit Onside-Kicks, das kommt schon noch.
1: Das kommt definitiv und ich mache mir nur bedingt Sorgen, aber ich mache mir schon ein Stück weit Sorgen, weil das muss, das muss besser werden. Also wenn du gegen die Packers oder die Saints zum Beispiel spielst, musst du aus solchen Situationen Touchdowns machen, da geht gar kein Weg dran vorbei, weil so gut kann deine Defense gar nicht halten, dass sie Du Brees und, und gerade Aaron Rodgers hier zu 20 Punkten hält. Das da glaube ich im Leben nicht dran. Also musst du vorne einfach auch mehr machen. Und wenn du schon da bist in der Redzone, dann musst du deine deine Leute auch einfach so nutzen, dass es zum Touchdown wird. Und wie gesagt, ich wünsche mir da viel, viel mehr ähm, Vernon Davis und ähm, Brandon Edwards sehe ich auch ganz gerne. Wobei, wie gesagt, der Fate-Pass ist jetzt irgendwie nicht gerade mein <lacht> Lieblingspass. Aber wenn das, wenn das da zum Touchdown führt, kann ich da natürlich selbstverständlich auch mitleben. Ne? So ist das ja nicht... Ja. Ach was. Ja.
2: Also, es überrascht mich etwas so, wie, dass, ich, dass du noch nicht gesagt hast, ähm, Carlos Rogers ist der beste Spieler auf dem Feld, denn nach einer Interception verliert er den Ball nicht.
1: <lacht> genau. Er lässt ihn sich nicht wieder abjagen und verliert das Spiel dadurch. Mhm. Jo. Wer war das noch gleich, der das gemacht hat?
0: Hm, weiß ich weißt, nicht. Er spielt jetzt in gestreiften Sachen.
1: Ja, habe ich mir auch sagen lassen, im Knast irgendwo. Oder?
0: <lacht> wenn Nicht weit weg. Anscheinend, ne? Das war
2: ja so mit der Synonym fast. Ne? Ja. Das Ohio State Prison Team.
1: <lacht> Wobei ja dieses Logo da auf äh, NFC, äh, auf ESPN, das neue Bengals-Logo ja eigentlich auf Carson Parma. Aber das haben sich die Bengals auch verdient. Sie sind ja gar nicht mehr so schlimm, wie sie früher mal war. Das muss man ja auch mal offen zugeben. Ja, das ist richtig. Eine Sache, die ich gerne, ich nehme jetzt nicht das Ganze auch wohl. Wir können den ganzen Skywalker mal nehmen. der ist ja sehr viel beredet worden. Er ist natürlich sehr vollmundig angekündigt worden, Das mal so auszudenken. Ein, ein, ein Play, was viel bringen soll, was spektakulär sein soll, Er hätte vielleicht spektakulär sein können, ist aber relativ gut von den, von den Giants verteidigt worden.
2: Ich, ich ich, persönlich fand es wirklich ganz interessant, denn ähm, der überraschende Onside-Kick, gefangen von Delaney Walker, ja. das Play heißt Skywalker, ja. ähm, also ich glaube das ganze Stadion hat gedacht, ah cool, also das ist so, Walker stellt sich da auf, der Ball kommt dahin, cool, das war's, schön. Und dann kommt der äh, Jim Harbour und sagt, nee, 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 das war ein Pass Play, Das sah so aus und das hatte 14 Jahre äh, Raumgewinn so, genau. mir. Und ich war so, aha, okay, dann war es halt das. Also, ja. ähm, ich kann mir auch vorstellen eben, dass, dass dann die, dass das auch ein, bisschen, ein Stück weit überraschend war. Ähm, es war ein gutes Play, dass eigentlich der wirklich schnelle Mann mit Ted Gehn nicht tief geht. Und die beiden Titans, die gehen tief. Also, man überlegt sich da schon was. Ja.
1: Ich habe das Bild, das ist die Antwort 47, das ist der Skywalker. Ähm, prinzipiell würde ich gerne auf Ted Ginn auch eingehen, du hast ihn ja gerade erwähnt, aber vielleicht nochmal vorneweg. Diese Formation, die, die wir dort sehen im Bild 1, ist eine Formation, die den Defenses unglaublich Kopfschmerzen macht. Ähm, in diesem Fall wird sie als Passplay verteidigt, das sieht man ja auch. Das stehen nur zwei Passrush, also vier, vier Defense linemen ein Linebacker zum Passrush, einer in der Mitte. Ähm, da rechnet man schon mit dem Pass. Ich meine, die von den das haben wir auch sehr viel Pass gespielt. Ist aber eine Formation, aus, aus der du auch fantastisch laufen kannst. Und ähm, ich glaube, diese Formation werden wir zumindest auch vor Motions noch relativ viel sehen und relativ viel Freude haben. In diesem Fall war das ein sehr geradliniger. Es gab keine Motion. Es gab auch, wenn man es gleich sehen wird, keine wirkliche Play-Action. Im Bild 2 sieht man, dass das Candle Hunter zwar nach vorne geht, aber Alex Smith im Bild 3 überhaupt keine Anstalten macht. Also ist von vornherein Bestplay. Ähm, was sich entwickelt, was auch alle vier, also auf der linken Seite Bradley Edwards, geht auch tief. Die beiden Tight Ends werden tief gehen, gehen in ihre Double-Coverages hinein. Ein Mann blitzt, aber die 5 gegen 5, da hinten die Offense-Line, bis auf ein Play, da komme ich auch nochmal zu, haben die wirklich fantastisch gespielt. Sie geben Alex Smith die Zeit und was Alex Smith diese Saison wirklich gelernt hat, er hat es gelernt, ist diesen Schritt nach vorne in die Pocket zu machen wenn die Pocket von außen quasi kollabiert, also wenn der Druck von außen kriegt, einen Schritt nach vorne zu machen oder aus der Pocket auf die Seite rauszugehen, die für ihn freigeblockt wird. Da habe ich auch gleich nochmal ein Play, wo wir das zeigen können. Und dann im Prinzip ähm, ein Pass, der ein bisschen hoch war auf Ted gehen. das sieht man ja im Bild 7. Ähm, aber was, was ich sehr gut finde, das hatte ich am Anfang auch gesagt, dass die Coaches es schaffen, diesen Spielern, die hoch gedraftet wurden, den Talent nachgesagt wurde, sonst wären sich das Ginn war, glaube ich, ein 8, Nummer 8-Pick oder Nummer 9-Pick. so ja, war wo, er nicht Nummer 7 noch? Ja, relativ Ging hoch. Also, um den Dreh. ja Top 10-Pick auf jeden Fall. Also, wenn man auf Bild 8 guckt, wie die Route, die er läuft, die finde ich nämlich sehr interessant. Er fängt an mit einem Slant. Der Slant ist inzwischen bei den 49ers wirklich zu einem sehr, sehr gefährlichen Standard Play wie es in die West Coast gehört, geworden, weil X-Miss ihn sehr gut werfen kann und weil er auch von jedem gefangen wird. Ginn fängt ihn, ähm, Walker hat einen gefangen Crabtree fängt die Dinger, Kyle Williams hat mal einen gefangen, Edwards fängt die, also jeder Receiver, der dort steht, kann einen Slant fangen und man sieht auch, den Verteidiger geht schon drauf zu und dann nutzt eigentlich Ted Ginn seine Beweglichkeit, weil er dann aus dem Slant, das sieht man im Bild 9, damit links schon wegkattet, dann im Bild 10 sieht man, dass er einen Move nach vorne macht, das heißt, er macht einen Slant, kattet von dem Slant weg, macht einen Move nach vorne, der Cornerback geht diesen Move mit und dann bleibt Ted Ginn im 11 stehen. Da holt er sich seine Separations. Da bleibt er fast stehen und dreht dann weg, sieht man im Bild 12, und da hat der Cornerback verloren, weil der eigentlich nach dem Slant die, die go route erwartet hat und dann geht Cat, geht weg und macht dann wirklich einen sehr schönen Fang. Der war nicht einfach zu fangen, der war hoch geworfen. Gut, der Cat selber geht noch, aber du hast natürlich auch so einen Push nach außen und Ted Bing, Fentgen mit beiden Füßen im Feld macht dann seine 14 Yards und das war eigentlich eine sehr, sehr, sehr gut geworfene oder gelaufene Route. Und man, etwas, was man von Ted Ginn jetzt unbedingt nicht nie unbedingt gewohnt war, dass er präzise Routen läuft und dann den Ball fängt. Und da holen die Coaches wirklich das, das Maximum aus, aus ihren Spielern heraus. Und ähm, das war dann auch der Skywalker, war vielleicht keine 24 oder 44, dann hat schon, aber er hat ähm, einen First Down gebracht, ein sicheres First Down. Und wir haben gesehen, dass einer unserer Spieler den wir auch den Special-Teams gerne mögen, durchaus Potenzial hat, eine Vertragsverlängerung zu bekommen. Das muss man eigentlich sagen. Also mir gefällt Ted Ginn sehr gut. Also gerade gegen Ende jetzt der letzten Spiele.
0: Zu Ted Ginn und gerade zu dem Play. Also erstmal war Pick Nummer 9 in der Draft, bevor das jemand noch postet oder sonst was. Er war Nummer 9 in der Draft. Was ich an dem Play eben, ich glaube, du hast es vorhin schon erwähnt, aber nur zur Sicherheit nochmal, was ich besonders gut fand an dem Play, war, dass dieser Cut jetzt genau von ausgerechnet von demjenigen kommt, von dem man es eigentlich von seiner Schnelligkeit her am wenigsten erwarten würde. Ich würde eigentlich eher erwarten, dass der tief geschickt wird und eine solche Route, bei der du abstoppst und zurückkommst, vielleicht nicht unbedingt den schnellsten Mann spielen lässt, sondern einen anderen Spieler spielen lässt. Und das fand ich an dem Play wirklich klasse gemacht einfach. Ausgerechnet der schnellste Receiver, den du auf dem Feld stehen hast in dem Moment, ausgerechnet der ist derjenige, der abstoppt, während die anderen noch ein Stückchen tiefer gehen. Er stoppt ab, er dreht sich um, er kommt zurück und kriegt den Ball. Ähm, fand ich eine schöne Geschichte, weil damit rechnest du vielleicht auch nicht unbedingt. Wenn die alle schon so kommen, naja, dann wird der schnellste Mann wahrscheinlich auch tief gehen. Ähm, und das hat er ja auch durch die Route, so wie er gelaufen ist, prima angezeigt. Und den da, da genauso einzusetzen, fand ich eine ne schöne Sache an dem Play.
2: Ja, absolut. Ich denke, speziell, weil halt Gin äh, den Slant Go-Move macht, zunächst, ähm, glaubt das dann, also äh, spricht der, die fanner auch darauf an, ähm, weil es nach dem Motto, ja, der macht jetzt einen Slant, jetzt kommt er tief, also drehe ich mich mal um und äh, ja, dann kommt er halt eben nicht. Also ich nehme ja wirklich tolles Play Design und ähm, ja, hat toll funktioniert. Hoffe, das Play sehen wir dann wieder einmal. Bestimmt auf der einen oder anderen Form,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Zumal diese, diese Comeback-Routen, also die Hooks auch ähm, ein, ein wichtiges Element in der West Coast Offense sind, auch wenn du sie kürzer spielt, Das ist auch ein, ein, eine Route, die man gerne mal so beim Dritten und Drei spielen kann, so, so ein Quick-Hook. Gerade wenn der Cornerback ein bisschen weit äh, sich vom, vom Verteidiger äh, vom, vom der Verteidiger sich ein bisschen weit vom Missiva aufstellt, sind so Quick Hooks sehr dankbare Pässe. Sind nicht ganz einfach zu werfen, ich kann es leidvoll, aus leidvoller Erfahrung sagen, aber ein NFL-Quarterback sollte das schon hinkriegen und ähm, auch wenn die tiefen Comebacks kommen, das da macht man mal lockeres First Down. Man sieht man hier auch, das ist ein sicherer First Down-Pass und ähm, darum geht es ja erstmal auch, dass man äh, den Ball behält und First Down macht und dann wieder drei Versuche hat. Das ist ja eigentlich das A und O.
2: Ähm, die die äh, Quick Hooks. Und die spielen sie sehr gerne auf äh, äh, Michael Crabtree. Also das funktioniert auch ganz gut.
1: Wobei mir da fast ähm, auch Brandon Edwards lieber wäre, wenn man das machen müsste, weil der natürlich körperlich ganz anders in der Lage ist, von hinten einen etwas größeren Stößer auch noch auszuhalten. Ähm, aber im Prinzip kannst du fast die 49ers Receiver jetzt tauschen. Also sie spielen alle gut genug, um sie überall einsetzen zu können. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, dass das diese drei... Aber auch Kyle Williams hat einen wirklich schönen Catch gemacht. Aber ich bleibe aber bei den drei, ersten drei, dass sie eigentlich überall, auf jeder Position, auf Slot, auf Lenker, überall stehen können und Routen laufen können und überall in der Lage sind, Separations zu kreieren. Ich habe jetzt nochmal ein Play, das ist von dir auch schon erwähnt worden, Rainer, das war das, ich glaube Rainer, du warst das Crossing-Play auf, auf ähm, Michael Crabtree, ne? oder Chris, du warst? Ja, das jetzt war Chris. Ich? Chris, war Chris genau. Das habe ich natürlich auch gemacht, weil das... Ähm, für mich auch ist wieder eine wunderbar gelaufene Route. Zeigt wieder auch ähm, Michael Crabtree macht große, große Fortschritte. Ähm, was das Footballerische angeht, also dass er gut blocken kann, hat er, glaube ich, meiner Meinung nach bewiesen, dass er keine Diva mehr ist. Das sieht man bei dem, bei dem Touchdown raus, auch von Kendall Hunters, sieht man nachher nochmal. Ähm, aber auch, dass er seine Routen ganz toll läuft. Das ist. Ähm Genau. Ab äh, Antwort 49 habe ich mal das gesamte Play mit dieser Crossing Route. Ähm, hier sieht man das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Fortinners auch durchaus ähm, eine klassische Offense nenne ich das jetzt mal. Also es sind diese von Offset eye aber wirklich eine normale Standardaufstellung, ein Teil End, zwei Halbbacks, Fullback und Running Back. Ähm, sieht man nicht allzu oder hat man nicht allzu oft bisher gesehen. fing im, im Redskins-Spiel so ein bisschen an dass man jetzt wieder eine neue Formation mit verschiedenen Optionen, daraus kann es laufen, werfen, teilen und so weiter, wieder eine Formation, auf die sich die Defense-Koordinatoren einstellen müssen. Ähm, jetzt im, im Zweiten sieht man, es gibt eine Motion in diesem Fall, sie überladen wieder eine Seite. Äh, Ted Ginn läuft äh, auf die Seite von, von Michael Crabtree, wird ja auch sehr gerne gemacht, haben wir teilweise ja auch gesehen, dass wenn die sich dann kreuzen, dass die, die Cornerbacks zum Beispiel aneinander hängen bleiben oder dass eine schlechte Übernahme kommt. Im Bild 3 sieht man dann, es gibt einen Play-Action-Pass und das muss man ja auch sagen. Bei den 49ers hat das Play-Action hervorragend funktioniert, obwohl sie kein Laufspiel hatten oder kein gutes Laufspiel hatten. Am Anfang auch mit Frank Gore, der hat durch seine Verletzung nicht so toll gespielt und trotzdem hat jeder Play-Action-Pass eine Wirkung gehabt. Und das hat halt die Reputation, die man sich des Laufspiels über sieben, acht Spiele aufgebaut hat, dann gilt sie auch dann, wenn du nicht mehr so gut spielst. Und ähm, hier kommt wieder der Play-Action-Pass auch wieder ähm, auf die Seite, wo nachher nicht unbedingt das Play das geht ja eher in die Mitte. Ähm, Im Bild 4 sieht man, dass die beiden vorne in eine Streak laufen, also sowohl ähm, Crabtree als auch äh, Ted gehen einfach mal gerade nach vorne. Die Verteidiger müssen sich ein bisschen nach hinten zu ihnen orientieren. Ähm, was man im Bild 5 sieht, die Offense-Line, wirklich sieht total super aus. Äh, Alex Smith steht da 5, 6 Yards vom nächsten Gegenspieler entfernt und da ist nicht annähernd irgendjemand, der ihm da gefährlich werden kann. Da muss er auch nicht wirklich ähm, sich groß bewegen. Da kann er warten, bis seine Receiver sich, sich ähm, freilaufen. Das sieht man im Bild 6. Da verfolgt er schon die Bewegung von Michael Crabtree. Da hat er ihn schon im Blick. Ähm, 7 geht er dann weg. Ähm, 8 den Catch. Und zwar so, wie man im Bild 9 sieht, dass Michael Crabtree gleich ähm, weiter nach vorne laufen kann. Er kann nach Yards after dem Catch machen. Es sind leider nicht so viele geworden. Das liegt aber an der Natur der Sache. Das erkläre ich gleich nochmal an der Route. Die beginnt dann ab, ab Bild 10... Michael Crabtree geht nach vorne, der hat Outside-Coverage und eine Outside-Coverage, die auch relativ locker ist, sieht man ja im Bild 12, also irgendwie rechnet er wahrscheinlich auch mit im Streak und dann ein super Cut wieder von, von Michael Crabtree, geht nach innen ähm, aus einem vollen Lauf im Endeffekt und hat dann 4-5 Yards Separation und das, da ist auch da, wo Alex Smith seinen Blick schon hat, um seine Passing-Lane zu kriegen, kriegt den Ball dann in den Lauf, das sieht man in Bild 14. Hier ist das Problem, dass Michael Crabtree natürlich parallel zu line of scrimmage läuft und dann nach vorne cutten muss, während der Verteidiger, der von hinten kommt, auch wenn es ein Linebacker ist, im vollen Lauf in die Bewegung ist. Das heißt, er hat da einen gewissen Geschwindigkeitsnachteil in dem Moment. Er muss erstmal wieder in Speed kommen, um dann davon wegzulaufen. Aber dadurch, dass der Linebacker im vollen Speed von hinten kommt, auch relativ nicht dran ist, kommt er auch nicht viel mehr. yards. Ich glaube, er hat vier, fünf Yards After Catch, liegt aber jetzt nicht an dem Wurf von, von Alex Smith, der sehr gut war. Wenn der Linebacker nicht so im vollen Lauf gewesen wäre, hätte er nochmal 5, 6, 7 Yards mehr gemacht. Aber es war trotzdem ein tolles Play, eine super Route von Michael Crabtree, gut gefangen. Ähm, war auch wieder höher angespielt auf Michael Crabtree, was was ja auch ähm, ihm meiner Meinung nach hilft und dann wirklich ähm, sehr schön versucht, noch die Yards zu machen. also Er macht sich, er macht sich wirklich und ähm, ich gönne ihm auch, dass er den anderen Touchdown kriegt, die, die Saison
0: was mir da jetzt gerade auch aufgefallen ist, ähm, auf, den, auf den Bildern, Diabolo hat es ja auch geschrieben, auf Bild 5, äh, das sieht irgendwie aus, als wenn Osi Yora da gerade einen Handstand versucht. Also nach dem Motto, ich kann eh nichts machen, dann mache ich ein bisschen Morgengymnastik oder so oder Mittagsgymnastik. es sieht echt aus, als wenn er zum Handstand hochgeht. Äh, da hat er wohl vorher irgendwie nicht so richtig weiterkommen können. Ich glaube, da war einer dazwischen der ihn dann da rausgenommen hat ja. und er musste sich abfangen. Aber es sieht irgendwie lustig aus. Aber es passt halt auch dazu, dass er in dem Play absolut nicht durchgekommen ist. Ja. Und das war ja auch, ähm, wenn man oben drüber guckt, das war ja vorher erstmal ein Block, der da gesetzt wurde von von was wem auch immer. Und ähm, und dann ist trotzdem noch einer da, um ihn abzufangen, wenn er sich mal wieder eingekriegt hat. Also wenn er die Füße mal wieder auf den Boden kriegt. Und trotzdem hat es genügend Platz und genügend Zeit in dem Moment. Und ähm, so gut der Passwatch der der Giants auch war oder auch ist eigentlich. Ich fand trotz allem, dass, dass Alex Smith jetzt nicht unbedingt einen gemütlichen Nachmittag hatte, das also auch nicht, aber es hätte schlimmer kommen können. Und ich finde, da hat die O-Line auch einen richtig guten Job gemacht, ihn doch recht gut vor dem Passrush der, der Giants zu beschützen, dass das nicht hundertprozentig laufen kann. Klar, aber ich denke, da hat ähm, die Online einen guten Job gemacht und Alex muss in dem Moment, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dass er auch den Druck, den er bekommt, wirklich bemerkt, einen Schritt nach vorne macht oder auch auf die Seite rausgeht, wenn er merkt, da ist eine Lücke dabei und jetzt wird es brenzlig von rechts, dann habe ich hier links mal eine Lücke, die ich durchgehen kann. Ich erkaufe mir nochmal Zeit, um vielleicht das Play auch noch anzubringen. Ach hier nett. hat er es nicht gemusst. Hier musste er es nicht. Hier hat er eine super Position, kann sich genau raussuchen, was Sache ist und er bringt dann den Pass auch an.
1: Was sehr schade war, ähm, kurze Zeit später ähm, hat dann die offense leider nicht ganz so gut gespielt. Ich habe diesen diesmal mitgenommen, das Heck gegen Alex Smith, das war nach dem on kick glaube ich. Oder war das vorher? Ist ja, gar ja Nach dem on kick ja, glaube ich, ne? das, ja,
0: ähm, der, der hat mich auch geärgert. Das äh, war sehr, sehr schade in dem Moment. Und zwar hat
1: dort, ähm, 68 ist Adam Snyder, ne? ähm, doch äh, sehr alt ausgesehen, um es mal so auszudrücken. Also man sieht das ja im Bild 1 da steht die Offense-Line noch relativ gut, 1 gegen 1, Jonathan Goodwin hat eigentlich keinen direkten Gegenspieler, Kendall Hunter blockt hinten mit, Alex Smith geht dann im Bild 2 ein Stück weit zurück und Kendall Hunter selber hat ja eigentlich ein Blocking-Assignment da, braucht man anscheinend nicht, so wie es da aussieht, ich meine, da ist eine riesen Lücke und geht dann auf Route. In dem Moment lässt sich der Snyder da mit einem, mit einem 360 ist das relativ schnell überrennen, und äh, dann sieht man ja auch, dass Alex Smith eigentlich überhaupt keine Chance mehr hat, da noch vernünftig zu setten und den Ball zu werfen und nimmt dann da sicherheitshalber den Sack Das war auch eine richtige Entscheidung. Er hätte noch irgendwas auf Kanter versuchen können, aber das muss in so einer Situation nicht sein. Und äh, das war wirklich einer der schlechtesten Momente der Offense Line, weil das ein relativ einfaches Move war, wie, wie sich Adam Snyder da hat, ähm, ausdrehen lassen sozusagen. Und äh, leider hat Jonathan Goodwin auch den Block nach links gemacht, um Mike Ayopati zu helfen und nicht ähm, nach rechts gemacht, um äh, Adam Snyder zu helfen, der glaube ich aber auch mehr Hilfe in diesem Moment gebraucht hätte. Das wäre äh, von, vom Assignment her ein bisschen schöner gewesen und natürlich auch ärgerlich, dass Kendall Hunter dann richtig nach vorne geht, aber wenn mehr Druck von vorne vorne gewesen wäre, wäre der halt noch hinten geblieben wahrscheinlich und hätte da noch was machen können. Ähm, ist halt sehr ärgerlich, dass halt aus dem aus dem ähm, aus dem Onside-Kick dann nur ein goal -Cool geworden ist. Das fehlt ja so ein bisschen der killer Das waren wir für mich nicht aggressiv genug. Wenn da nochmal sieben Punkte rausgekommen wären statt drei, das wäre schon sehr früher Genickbuch für die, für die Giants gewesen.
2: Jo. Ähm, war wirklich ein tolles Play. Also ich fand auch den Wurf, der war wirklich äh, super tight Spiral. Und kommt wirklich punktgenau an. Und von daher, ähm, das war mal wieder eine eher tiefe Route, äh, von der wir eigentlich wissen, dass die ähm, Alex doch besser kann. Oder bisher besser konnte.
1: Hm. So, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen durcheinander mit meinem Rechner. Kein Problem. So, ich bin wieder bei euch. Ja, Leute, wie sieht's aus? Haben wir noch was zum Giant-Spiel, was wir gerne machen würden? Oder wollen wir zu den Awards gehen? Wir haben noch ein bisschen was vor heute.
0: Mhm. Ja, wegen mir können wir weitergehen. Ich glaube, das Giant-Spiel haben wir abgehakt, dass das eine klasse Leistung der Niners war insgesamt, dass er auch die Kritiker ein bisschen ähm, zumindest mal leiser haben werden lassen nach dem Motto, nimm den Niners den Lauf weg, dann funktioniert Gegen die zu gewinnen hat nicht geklappt. Ähm, die Kritiker werden weniger. Ich glaube, das ist doch eine gute Sache so.
1: Definitiv. Ich wollte noch ein Bild oder zwei Bilder, werde ich noch mal, weil ich es schon vorhin erwähnt hätte, dass ich es habe, dann werde ich es auch zumindest noch mal machen. Das waren die Blocks von Michael Crabtree beim, äh, beim Touchdown-Lauf von, von, von Hunter. Genau. Hm. Ich mache jetzt nicht das ganze Lauf, das war, das war halt ein typischer Lauf wieder von den 49ers über die eine Seite overloaded mit ganz vielen Linemen, die irgendwie die, wie in den ersten Spielen eine Seite weggeblockt haben und dann daran genau zur anderen Seite geht. Aber was man hier noch mal gerne zeigen möchte, wir haben Michael Crabtree so oft kritisiert für seine laxe Geschichte letztes Jahr. Und hier sieht man wirklich mit welcher Kraft, das ist die Antwort 554. Bild 7 fängt es in diesem Fall an. Kendall Hunter bewegt sich in seine Seite und da hält er seinen, seinen Block Schiebt den äh, nochmal fünf Meter zurück, da kommt Kendall Hunter nochmal. Und im Bild 9 sieht man richtig, wie er in diesem Block verfangen ist und der Defense-Spieler auch sich mehr mit Mike Crabtree im Block beschäftigt, anstatt auf Kendall Hunter zu gehen. Und wenn deine Wide Receiver natürlich so aggressiv blocken und auch willig sind, sich auf solche zwei Kämpfe einzulassen, dann sind Touchdowns durch die Running Backs gerade über die Seiten einfach nur noch eine Frage der Zeit. Und ähm, das ist diese, diese. Blue-Collar-Mentality, die so schön gesagt wird von, von Jim Harbour. Jeder kämpft, jeder spielt, jeder weiß, welche Rolle er in einem Play hat und nur so gewinnst du als Team im Endeffekt. Und äh, Kendall Hunter, über den wir auch schon sehr viele gute Dinge gesagt haben, hat auch hier wieder wirklich super Lauf gezeigt, hat gezeigt, dass sein, seine Draft ein absoluter Glücksgriff war für die 49ers mit der Geschwindigkeit und, und das Team findet sich immer besser in seinen Rollen zurecht und jeder bekommt auch seine Chancen Punkte, Catches und Touchdowns, Two-Point-Conversions zu machen und das ist wirklich ein guter Weg, den da, der dort beschritten wird.
2: Jo. ja, Ich meine, ja. du sprichst genau das an, was, was eigentlich schon seit, seit äh, ein paar Jahren eigentlich da ist. Man hat das Talent auf dem Rockstar und jetzt nutzt man es auch. Also ist wirklich so, dass die, die Jungs so eingesetzt werden, wie sie ähm, ja, nach ihren Fähigkeiten und dann noch ein bisschen mehr, genau wie jetzt bei beim äh, beim Katkin, beim Skywalker vorhin. also Man setzt ihn eigentlich so hin, wie er es eigentlich könnte mit dem Go, aber machen halt doch was anderes. Also es wird ähm, man überlegt sich auch wirklich viel dabei, wie man die Leute einsetzt und es funktioniert. Es klappt, es sind eigentlich alle zufrieden und ähm, ich ganz, ganz kurz die, die Meldung, ja, dass Alex Mitch nicht jetzt über einen neuen Vertrag verhandeln will, sondern sagt, ja, jetzt spielen wir zunächst mal die Saison und dann ist die ist der Zeitpunkt da, das, äh, das anzuschauen. Und ich glaube, das wirkt so ein bisschen die Sache auch, hey, wir haben es gut zusammen, wir, haben, wir sind ein tolles Team, wir, es ist erfolgreich, ich habe da Vertrauen darin, dass es gut weitergeht und jetzt, mal, jetzt konzentrieren wir uns zunächst mal aufs Spielen und dann aufs Geschäftliche zu, zu seiner Zeit. Ähm, und es ist nicht irgendwie eine Situation, dass man sagen muss, oh, wir müssen unbedingt schnell den langfristigen Vertrag noch holen, um den da zu binden, weil es könnte ja schlechter werden. Sondern ähm, ja, man, man findet wirklich ein bisschen zu, zur Ruhe und das tut, äh, das tut den Leiners gut.
1: Wobei es natürlich auch für einen Spieler durchaus die charmantere äh, Variante ist, sich dann um seinen Vertrag zu bemühen, wenn er mehr als ein Angebot bekommen kann, muss es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass er das Team verlässt. Die Fortinanders werden ihn, wenn sie ihn behalten wollen, ähm, entsprechendes Geld anbieten. Und ähm, jetzt nach dieser Saison wäre es, glaube ich, fatal für Alex Smith, den nächsten Head Coach, den nächsten Offense-Koordinator zu nehmen, weil die Frage ist, ob er dann nicht wieder an das gerät, was er schon mal hatte, und ähm, mit, mit diesem Team, man, man muss es einfach sagen, auch wenn es früh ist, wenn Jim Harbour fünf Jahre dein Coaching zu Ende macht und vielleicht hoffentlich sogar noch ein bisschen länger, in diesen fünf Jahren ist es, wenn das so weitergeht, nicht unwahrscheinlich, dass die vor der Super Bowl erreichen und auch gewinnen können. Und dass da in so ein Team musst du ja auch erstmal mal kommen. Ja? Ich meine, die meisten Teams, die heute Super Bowl-Aspirationen, äh, Aspiranten sind, haben Quarterbacks die gut genug sind, um das Team dahin zu führen. Und ob man zu einem Team jetzt wirklich will, was da noch hin muss mit einem anderen Coaching-Situation, mit einem anderen System, das sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz ähm, ist es richtig, dass die den ers warten. Wie geht die Saison zu Ende? Wir haben das, das, das passt ganz gut zu der, zur Überleitung. Ähm, war das Giant-Spiel sein Durchbruch? Steht bei uns auf der Tagesordnung. Jein, muss man so sagen. Also Er spielt die ganze Saison gut. Wir haben auch schon Spiele in den letzten sieben Jahren von ihm gesehen, die gut waren. Also Es gab ein Spiel in Seattle, als North Turner Offense-Koordinator war. Das war ein fantastisches Spiel. Da hat jeder gesagt, ja, wunderbar, das ist es. Und ähm, da kurz danach war North Turner weg und schon war es wieder vorbei. Also ähm, ein Spiel, eine F Taube macht noch keinen Frühling und ein, ein Spiel, was er quasi auf seinen Schultern primär gewonnen hat, macht noch keinen Durchbruch. Aber was heißt in diesem Fall Durchbruch? Er führt ein Team an als Quarterback, was 8 zu 1 steht, ähm, und zwar, wie es nicht so schön heißt, trotz ihm, sondern wegen ihm. Und, oder auch wegen ihm, muss man ja fairerweise sagen. Nicht nur wegen ihm. Bei den Colts war es wegen Peyton Manning. Das sieht man ja eindeutig. Bei ihm ist es auch wegen ihm. Ähm, ob, ob das jetzt ähm, die nächsten... Ich meine, er hat ja noch mindestens zwei Spiele, faire Spiele vom, vom Papier her vor sich, wo er erstmal was zeigen muss. Und auch ein Spiel in Seattle zum Beispiel ist noch lange nicht gewonnen. Das muss man ja auch mal sagen. In Seattle zu gewinnen ist extrem schwer. Auch wenn die nicht so wirklich das... Tolle Team zurzeit haben. Und äh, da muss er es schon noch mal beweisen. Und ähm, was ein völlig Neues wird ein Playoff sein. Äh, ich meine, äh, wie viele dieses Teams haben in den Playoffs gestanden? In der Offense war es Brandon Edwards und Jonathan Goodwin und David Akers, wenn ich nicht jemanden vergessen habe, die jemals ein Playoff-Spiel gemacht haben. Und äh, das wird dann natürlich noch eine andere Herausforderung sein. Und dann kann man meiner Meinung nach auch erst bewerten, ob man einen Durchbruch als Quarterback hat, das ist nie ein Spiel bin ich mir ganz sicher äh, ein Spiel kann zeigen, was er kann und ein Spiel kann Defense-Koordinator Kopfschmerzen für die nächsten Spiele bringen, aber es ist sicherlich nicht der Durchbruch eines Spielers langfristig, das muss man eindeutig so sagen, aber er ist auf einem sehr guten Weg, weil das Team, das System der Coach ihm einfach liegen und ähm, eigentlich kann es nur bergauf für ihn gehen, meiner Meinung nach
0: also die, die der ähm, Tagesordnungspunkt mit Alex Smith, den hatte ich ja auch bewusst so gewählt, mit Anführungszeichen und vielleicht ein bisschen provokativ ähm, gewählt an der Stelle. Ähm, ich sehe es auch nicht als den Durchbruch an sich an. Ähm, ich denke aber, so wie ich das jetzt mitkriege, und ich meine, guck dir mal die Berichterstattung auf NFL.com an. Ähm, da kommt immer wieder Alex Smith. Er ist schon wieder da ja. auf Million. der Startseite. Ähm, und Million. er steht, steht wieder im, im, im Mittelpunkt auch äh, von, von einigen Berichten. Und er wird, ins, er wird mehr ins Zentrum gerückt. Und ich denke, da trägt viel dazu bei, wie die Saison insgesamt gelaufen ist, aber auch sehr, sehr viel, denke ich, wie gerade das letzte Spiel gegen die Giants gelaufen ist. Ob das was Langfristiges ist, ob man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt nicht der momentane Trend, der auch wieder ins Gegenteil umschlagen kann, sondern... Er ist auf dem Weg, ein, ein Niveau zu erreichen, das er dann auch halten kann, das auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Ob das der, der Fall sein wird, das können wir jetzt nicht abschätzen. Ich hoffe es natürlich für ihn und ich hoffe es für die Niners, vor allen Dingen, wenn er bei den Niners bleiben sollte. Und ich denke und gehe davon aus, dass er auch bleiben wird. Ähm von daher hoffe ich ja, dass er noch auf dem Weg ist, besser zu werden und noch besser werden kann und dann dieses Niveau halten kann und nicht wieder so einen, so einen Abstieg dann einsetzt, ähm, weder schnell noch langsam, sondern dass er dieses Niveau dann halten kann. Von daher, ob das jetzt wirklich der Durchbruch ist kann, wie du, wie du gesagt hast, nicht ein einzelnes Spiel eigentlich sein normalerweise. Auch wenn äh, gerade in der Presse das gerne auch mal so das war jetzt der Durchbruch, jetzt hat das allen gezeigt. Aber solche Spiele gab es halt schon. Nur habe ich den Eindruck, dass es solche Spiele nicht in, in, so einer, in so einer Reihe von Spielen gab, die vorher schon da waren, wo er ein nicht ganz unwichtiger Bestandteil dessen war, dass die das Team auch Siege eingefahren hat. Und das ist, denke ich, noch ein bisschen ein kleiner Unterschied zu dem, was vorher war. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, dass das so weitergeht, dass er sich verbessert und das Niveau dann auch, ähm, auch halten kann.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Es ist ähm, absolut toll. Es sind die kleinen Dinge, wie, wie sie immer wieder fordern, die, ähm, die da verbessert werden müssen und welche auch immer, immer besser werden. Und bei Alex Smith, in Video Execution, <lacht> bei jedem Pass sieht wieder ein bisschen besser aus, kommt, kommt der Ball, den äh, er früher nicht werfen konnte oder vermeintlich nicht werfen konnte. Ähm, es ist die Pocket Presence, es sind die Adjustments, es ist ähm, das Sehen eines, die kleine Sache, das Sehen eines Free Plays, aber das sind ganz kleine Schritte in die richtige Richtung.
1: Ich glaube, damit sollten wir es auch eigentlich belassen. Ich glaube, die Medien brauchen halt immer ein ein Gesicht einer Franchise. Und die 49ers sind, glaube ich, die Cinderella-Story, wie man so schön sagt, dieses Jahr. Und ähm, entweder ist es dann halt Patrick Willis in der Defense oder ähm, Alex Smith in der Offense. Aber es sind eigentlich viel, viel mehr, die das, ganze Team, die das Ganze ausmachen. Aber es ist halt auch kein anderer klassischer Superstar da. Also wenn du jetzt einen 1000 Yard Receiver hättest oder Vernon David inzwischen 15 Touchdown hätte dann würde der wahrscheinlich eher gefeatured werden. Aber es ist ja alles sehr gleichmäßig, sehr homogen. Und dann nimmst du natürlich den Quarterback auch gerade, weil er ja bisher so kritisiert wurde. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Alice Smith, den, den auch die, die negativen Dinge in Medien und bei den Fans nicht wirklich ähm, aus der Bahn geworfen, und erschüttert haben, dass er jetzt auch nicht durch die positiven Dinge äh, in die falsche Richtung ähm, sich entwickelt. Das glaube ich einfach nicht. Dazu ist sehr ja viel zu bodenständig, meiner Meinung nach. Ja, darum würde ich gleich sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, den Mid-Season-Awards von uns. Ich würde sagen, demoderiert moderiert heute mal Rainer, oder? Du hast das Thema auch aufgebracht, hast die Awards hm. genommen. Ich wollte nur eine kleine Vorrede machen zu dem Thema, und zwar haben wir uns darauf geeinigt, dass wir individuelle Awards für uns vergeben, weil es Mid-Season-Awards sind, und wir die End-Awards definitiv dann ein für die gesamte Crew vergeben heute, und dann mal sehen, wer dann quasi nachher Recht hatte, wer am Ende zum Mittel auch der gleiche ist, aber die Wortpräsentation bitte reiner.
0: Ähm, ja, erstmal, ich wusste gar nicht, dass es um Recht haben ging. Okay. <lacht> ähm, aber lassen wir das dahin. Also, wir haben versucht, uns an die äh, Kategorien zu halten, die auch auf den Board vergeben werden, am Ende der Saison, in einer Wahl. Die kennt ihr alle, zumindest diejenigen, die schon äh, die letzten Jahre dabei waren. Das heißt, wir werden uns an die, an die wichtigsten, Ka an die Kategorien halten. Martin hatte dann noch aufgebracht, nochmal ganz speziell, nicht einfach nur einen Newcomer zu nehmen, den haben wir auch drin, trotz allem. Aber das war da ein Rookie of the Year, und Midseason Rookie of the Year und ein Free Agent. Also die für uns beste äh, Rookie, der beste Rookie von, aus unserer Sicht und ähm, bei den Free Agents auch da nochmal die, den besten Free Agent aus unserer Sicht. Und da gehört dann auch noch dazu, dass ist ja bei den eigentlichen Kategorien eh schon dabei, der favorite player, also den Spieler, den man selber, den wir für uns selber am liebsten haben, der uns am besten gefällt, jetzt völlig losgelöst von anderen Kategorien, und dann sollte es natürlich auch ein Spieler sein. Ähm, das Ganze, ich mache es auch mal so, dass der MVP, also das ist ja bei uns auf dem Board nicht der most valuable player, sondern die most valuable Most Valuable Personality, also über alle Grenzen hinweg, Spieler, Betreuer, Coaches, Front Office, Besitzer und was weiß ich was alles. Ähm, möchte ich gerne zum Schluss machen und ähm, fang an mit dem Free Agent of the Year bisher. Chris, was ist denn für dich der die Top Free Agent
2: Verpflichtung? Gab ja nicht so viele, äh, haben wir uns geärgert, aber für mich sind so zwei Kandidaten da. Habe mich aber auf einen entschieden. Ah, danke. Ach, muss, muss, muss das, will ich gleich mal. Ich habe teilweise. Ich werde teilweise vielleicht mal zwei zur Auswahl stellen, aber ich habe. Nee, 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 Moment, du sollst dir nicht selber zur Auswahl stellen, du
0: sollst einfach einen Namen nennen. Dann hat David Gut, okay, danke schön. War ja
2: kurz und bündig. <lacht> kurze Begründung vielleicht, wirklich kurze dabei. Ähm, die anderen haben noch nicht wirklich. Also David hält uns in Spielen entscheidet für uns auch Spiele und die anderen Free Agents haben für mich auch ganz, ganz viel Einfluss, ähm, aber David Akers von einem wirklich äh, starken Kicker kommen wir zum nächsten und ja von daher auch bei den Kickoffs macht er einen tadellosen Job und von dem er äh, absolut was man erwartet hat.
0: Okay, dann Martin, dein Free Agent of the Year so far. Ist
1: interessanterweise auch David Akers. Ich hatte noch Jonathan Goodwin auf dem Zettel. Als Center natürlich eine zentrale Position in der Offense-Line, die auch wirklich sehr gut spielt. Aber Chris hat es schon erwähnt, ein, ein, die Special-Teams sind sehr, sehr wichtig für die 49ers. Da wird sehr viel Wert draufgelegt. Hat man auch gesehen, dass man Brad Seely versucht hat oder auch erfolgreich zu den 49ers geholt hat. Und, und die Special-Teams sind gleichwertig und man sieht es an, an Kicker und an Panther. Und der einzige Free Agent von den beiden ist nun mal der Kicker, ähm, dass die Möglichkeiten bieten, die sonst nicht so unbedingt da sind. Und zwar in allen Bereichen, sowohl das, das Scoring angeht, als auch was es geht, das Team in eine gute Feldposition zu bringen. Der Onside Kick war allererste der jetzt letztes Wochenende. Aber auch ohne diesen Onside Kick wäre er für mich der Free Agent der Saison bisher.
0: Ich mache es kurz und bündig. Ich schließe mich an. Begründungen habt ihr schon gegeben. Das ist sozusagen in der Kategorie ein start bei uns für David Akers. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. Rookie of the Year so far. Martin, fang mal an.
1: Ähm, tja, also Colin Kaepernick kann es schlecht sein, logischerweise. Ähm, für mich ist es Chris Culliver, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass wir diese Performance von ihm bekommen, die wir von ihm bekommen. Er spielt nicht fehlerlos, also das kann man nicht gerade sagen, auch er hat einen Touchdown gegen die Giants zum Beispiel ähm, verschuldet, aber er ist wirklich ein, ein, ein guter dritter Cornerback, den die 49ers gebraucht haben und äh, es war für mich überraschend, wirklich, ich muss sagen, überraschend, dass er gedraftet wurde und noch viel überraschender, ähm, ist es die Leistung, die er jetzt im Prinzip für das Team bringt. Man könnte auch noch Bruce Miller ähm, nehmen, das würde Duke sicherlich gefallen, ein Fullback, aber ähm, ohne ihm zu nahe zu treten, ein Fullback findet man durchaus etwas einfacher als einen vernünftigen Cornerback, wobei ich ähm, Bruce Miller auf keinen Fall missen möchte, so, um gleich mal das mal vorwegzunehmen und darum ist für mich Rookie of the Chris Caliber.
0: Okay, dann ähm, mache ich weiter an der Stelle. Ähm für mich bis jetzt, ähm, ja, ich lehne mich an den Duke an sozusagen, ähm, für mich wirklich Bruce Miller. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht, dass ein, was war das, Siebtrunden-Pick, äh, Defensive-End-Linebacker gespielt hat, dermaßen gut als, als Fullback spielt. Und genau das ist so bei mir der Punkt, der mich dazu bringt, zu sagen, das ist Bruce Miller, es gab noch andere Kandidaten, ganz klar, Caliber hatte ich mir auch überlegt, aber ich denke, Bruce Miller ist einfach von, von der ganzen Story vorher völlig neue Position für ihn, wo er selber nie mit gerechnet hat, dass er da das spielen soll und er hat das so gut gemacht, unter anderem der Touchdown-Catch, ich meine, ein 30-jähriger Touchdown-Catch auf dem Fullback siehst du in der NFL auch nicht so wahnsinnig oft. Er kann das machen, er hat den Speed mitzugehen, um auch noch Downfield zu blocken und gut zu blocken, er hat das so gut umgesetzt
2: bisher schon. Deshalb für mich Rookie of the Year, Bruce Miller. Chris, du bist dran. Bruce Miller kriegt mir einen anderen Award. Uh, Rookie of the Year, wir haben es, ich weiß nicht, ob ihr den übersehen habt, aber Aldan Smith, unglaublich wichtiger Part finde ich für den Pass Rush, ein bisschen abgetaucht jetzt in den letzten zwei Spielen, aber davor für den Pass Rush Absolut top und ähm, ja, für mich ist der der Rookie of the Year. Okay,
0: dann kommen wir zur nächsten Kategorie und das wäre der Non-Player of the Year. Also, irgendjemanden, der nicht als Spieler auf dem Spielfeld steht. Ähm, ich weiß, das ist jetzt auch nicht so furchtbar schwer eigentlich. Also, es gibt nicht wirklich viele naheliegende Kandidaten, finde ich. Ähm, ich sage es deshalb gleich, äh, Jim Harbour. Wenn jemand noch eine Begründung dafür braucht, äh, er möge mal auf die Tabelle der NFC West schauen und wo die Niners stehen und wie der Record der Niners ist und was die Niners für Kritiken bekommen in den letzten Wochen und, und was da alles geschrieben wird. Und Cinderella-Story hast du vorhin schon genannt, ähm, Martin, und das hängt zum ganz, ganz großen Teil eben an Jim Harbour. Deshalb für mich keine Diskussion beim Non-Player of the Year. Ähm, Jim Harbour. Mach mal weiter, Martin. Ähm, ja.
1: Was soll man dazu sagen? Es gibt für mich eigentlich nur zwei, die überhaupt in Frage kommen. Und Trent Balky hat jetzt doch nicht so einen Einfluss auf das Team, wie es Jim Harbour hat. Und darum kann man nur sagen, Jim Harbour, er hat Coaches ausgesucht, die das Team voranbringen. Er hat Spieler ausgesucht, die das Team voranbringen. Er hat ein System genutzt. Indem er das Optimale aus seinen Spielern herausholt, was will man mehr?
2: Okay. Ähm, ja, ich habe Trampalki gewählt. Er hatte auch noch äh, Vic Fangio auf der Rechnung. Fangio, der die Defense wirklich ähm, bissig gemacht hat und wirklich äh, nochmals einen Schritt weitergenommen hat. Äh, Jim Harbour natürlich auch ganz wichtig, aber Trampalki muss man auch würdigen. Speziell jetzt mit den Spielern, die wir als ähm, Rookies of the Year hatten, uh, Adam Smith in der ersten Runde genommen, ich weiß, er, der war da gerankt, aber nicht irgendwie auf dem Radar, der hat wirklich eine tolle Leistung, setzt sich da sofort in, gut in Szene, Chris Culliver, Überraschungspick, äh, war aber ein guter Pick, Bruce Miller am Ende noch gesehen, also der hat wirklich auch äh, ein einen ein toll, ein tollen Job gemacht, für mich ist der Non-Player of the Year Trent Balky. Okay, dann haben wir
0: den. Was haben wir noch an Kategorien? Wir haben ja noch ein paar. Ähm, wir kommen zum Newcomer of the Year.
2: Ähm, Chris, mach doch gerade mal weiter. Ja, um, David Akers, Alan Smith oder Carlos Rogers. Um, für mich Newcomer of the Year, Carlos Rogers. dich um, mit deinem Vorgänger mit seiner Nummer. Um, macht er den Job, den ein, äh, für mich ein Cornerback machen muss, nämlich Covern, äh, viel, viel besser und wirklich ganz, ganz toll. Neu im Team, für mich ist der der Newcomer. Martin?
1: Bei mir ist es jetzt der Fullback, der Bruce Miller, der Newcomer of the Year. Ähm, einfach weil er ähm, dann, er hat ja nicht von Anfang an geschartet. er war ja nicht der Starter zum Beginn der Saison, hat dann relativ schnell die Konversion zum Fullback hinbekommen, ist dann ins kalte Wasser nach der Verletzung äh, geworfen, von den aus geworfen worden und hat es dann einfach äh, top hingebekommen und äh, macht sehr viel Spaß, ihm zuzukommen und dann, äh, zu gucken. Und ein großer Teil ähm, von Frank Gores Leistung geht auf ihn zurückzuführen. Darum ist er für mich den New auf -Dier. Und
0: bei mir ist es nochmal ein ganz anderer, den hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen im. im ja, so im Blickfeld beim Creation of the Year, das war Jonathan Goodwin. Ich denke, dass äh, seine Verpflichtung immens wichtig war, nachdem David Bass weggegangen ist. Ähm, er hat ein bisschen gebraucht am Anfang, um sich reinzufinden, das halte ich aber für durchaus normal, aber ich denke, so das gesamte Spiel der o das besser geworden ist, hängt so einen guten Teil auch an
2: Jonathan Goodwin. Von daher für mich Newcomer of the Year, Jonathan Goodwin. Ähm, vielleicht, da muss man könnte man hier noch eine äh, ehrenvolle Meldung machen, dass äh, man Dante Wittner nicht vergessen sollte. Spielt also auch eine ganz solide äh, Saison. Kriegt dann von mir ja. aus noch eine honorable, honorable mention. <lacht> ja. Okay, dann
0: äh, Surprise Player of the Year. Der, der für euch so am überraschendsten war. Martin, wer war denn das für dich? Ich glaube Ted Gim.
1: Ähm... Er hat uns das Spiel in Seattle nach Hause gebracht. Er hat ja letztes Jahr schon relativ gute Leistungen am Special Teams gebracht hat da das Spiel aber eigentlich im Prinzip nach Hause geholt und macht Entwicklungen durch, mit die ich von ihm nicht mehr erwartet hätte. Er ist ja noch ein bisschen länger drin als in der Liga als Michael Crabtree, der noch, von dem ich eigentlich erwartet habe, dass er sich noch weiterentwickelt. Bei Ted Ginn war ich immer ein bisschen unsicher, ob er wirklich als Receiver zu gebrauchen ist, also wirklich als konstanter Receiver. Und er ähm, hat das in den letzten Wochen eigentlich gezeigt, dass er gute, Hände, doch ganz gute Hände hat, gut laufen kann und dass er eine richtig gute Option ist. Und darum kriegt er von mir diesen Award.
0: Okay, dann mache ich da weiter. Für mich Navarro Bowman. Und zwar, ähm, ich hatte ja schon geäußert, so ein bisschen die Bedenken, was ist mit, mit, ähm, mit, mit Kios Swipes, wenn er geht. Nicht so sehr auf dem Feld, aber so ein bisschen Lockerroom Presence, aber natürlich auch ein Stück weit das auf dem Feld. Und für mich ähm, war Bowman einer, dem ich durchaus zugetraut habe, ganz ordentlich zu spielen, aber dass er eine Saison wie diese hinlegt, ähm, für mich völlig unbegreiflich, wie das passieren konnte. Das ist eine klasse Geschichte, die er da abliefert und er trägt mit Entscheidend dazu bei, dass wir einen Linebacking-Core haben, das, ähm, glaube ich, hier wirklich seinesgleichen sucht an der Stelle. Ähm, mhm. Deshalb für mich Navarro Bowman. In der ganz engen Auswahl nur ganz, ganz knapp geschlagen Alex Smith. Das hängt aber nur damit zusammen, dass ich es Smith eigentlich schon die ganze Zeit zugetraut habe, deutlich besser zu spielen und deutlich mehr zu zeigen als das, was er bisher hatte. Deshalb ist es für mich jetzt nicht die ganz große Überraschung, dass er sowas zeigt. Ich finde es auch schon toll, was er zeigt und, und was da gelaufen ist. Aber so vom, von dem Überraschungseffekt
2: wird sich bei mir deshalb eher Bowman. Ja, da, da kriegt er nun meine Award. Bruce Miller. Ähm, ich denke, mit seiner Vorgeschichte, mit Defensive Player zu sein und so weiter und so fort. Dann als Fullback zu kommen, ähm, zunächst war nicht Starter zu sein und sobald man Starter ist, da funktioniert es mit Frank Gore und es gibt die absolut tollen Plays. Ähm, ja, für mich absolut die Überraschung. Egal, ich habe Stuke fast versprochen, egal was Alex Smith noch zeigt, das ist für mich die Riesenüberraschung. Und äh, ja, deshalb den Award für ihn. Gut, dann kommen wir zum Special Teamer of the Year. Ähm,
0: ich fange mal an. Ähm, David A Akers ist naheliegend, ich habe ihn auch. Also bei mir ist auch David Akers der Special Teamer of the Year bisher. Ähm, weil einfach durch durch sein Kicking-Game eine solche Konstanz reingekommen ist bei den Niners. Es war es ist eine echte Steigerung gegenüber Netney nochmal. Das hatte ich mir zwar erhofft, aber wirklich nicht erwartet, dass es das gibt. Und Akers macht einen großartigen Job, ähm, nicht nur bei den Field Goals. Ich meine, er hat jetzt fünf von 5 ähm, von mehr als 50 Yards verwertet und hatte, glaube ich, nur zwei Fehlschüsse diese Saison. Und ähm, er macht auch einen tollen Job bei den Kickoffs. Äh, die Niners haben eine, eine gute Kickoff-Coverage, was dazukommt. Aber allein die Kickoffs äh, für sich genommen bringen den Gegner schon im Normalfall in, in eine ganz schwierige Position. Und deshalb für mich eigentlich ähm, No-Brainer. Ähm, David Akers als Special Teamer of the Year. Martin.
1: Schließe ich mich okay. an. Vorbehaltlos. Okay. <lacht> ähm, okay.
2: Dann Chris. Ich auch, äh, habe ihn auch gewählt, vielleicht noch Ted Ginn, wobei Ted Ginn bei mir aus der Wertung gefallen ist, weil er halt doch ab und zu da die, ich nehme den Ball acht Yards tief in der Endzone und komme dann bis äh, zehn Yards aus der Endzone und äh, nehme das Knie halt mal nicht. Also nehme ja David Akers die Konstanz ein, wie ein Uhrwerk, außer vielleicht, äh, als er sich nicht ganz bei den Fans in Philadelphia unbeliebt machen wollte. <lacht> okay,
0: äh, kommen wir zum Defensive MVP. Martin, fang doch mal an.
1: Ja, ähm, hier gibt es eigentlich mehrere, die man äh, nehmen könnte. Also es gibt drei definitiv, die diesen Award verdient hätten. Das wären Justin Smith, Navarro Bowman und Patrick Willis. Ähm, ich nehme Patrick Willis letzteren. Ähm, wobei er ist eigentlich jeder von den dreien verdient hätte. Das heißt, jetzt speziell zu begründen, warum er und nicht die anderen das ist relativ schwierig. Aber er ist die Konstante in der, in der, in der, in der Abwehr. Er hat die Rolle von, von Takeo Spikes in der, als Line, in der Inside Linebacker Position übernommen, was den Vocal-Lieder angeht. Ähm, er macht nicht nur Tackles, er holt auch Turnovers. Äh, etwas, was er die letzten Jahre nicht ganz so viel gemacht hat. Er macht Sex. Ähm, er hat früher auch viele Tackles gemacht, nachdem Yards gewonnen wurden, jetzt macht er durchaus Tackled für Loss, also er hat sein wirklich gutes Spiel nochmal ein Stück ähm, verbessert und darum ist er für mich der Defensive MVP.
2: Wer ist es denn für dich? Ich müsste dabei einen Teil Tie machen, gibt es aber bei uns jetzt ja in, in dieser Runde nicht, ähm, Willis oder äh, Justin Smith und ähm, wenn das Experte Harbaugh so sieht, dass Justin Smith als Liga-MVP in Frage kommen soll, dann ist er für mich auch der Defensive Player of the Year. Äh, Zwei ganz knappe Spiele hat er für uns entschieden gegen die NFC East. Ähm, den Typ stoppst du nicht und der Typ kämpft das ganze Spiel und ich glaube, hat sogar in einem Spiel, ich bin jetzt nicht mehr sicher, in welchem, jeden einzelnen Defensive Snap gespielt. Und ähm, ja, das verdient absoluten Respekt. Ist ein unglaublich wichtiger Spieler und von daher Justin Smith als Defensive MVP. Weil, und so doof das tönt, von Patrick Quills bin ich mir die Leistung einfach gewohnt.
0: <lacht> das ist natürlich auch so ein Ding. Ne, da ist man so eine Leistung gewohnt und bringt die immer wieder und dann kriegt man den Award nicht, den man sich eigentlich normalerweise durch die Leistung verdient. Aber gut. Ähm, so sind die die Schweizer. Ja, äh, nicht nur die Schweizer, ähm, auch ich zumindest. Äh, ich hatte ähnlich wie ich hatte ähnlich wie Martin ähm, genau die drei eigentlich im Angebot: äh, Justin Smith, Navarro Bowman und äh, Patrick Willis. Ich habe mich letztendlich für Justin Smith entschieden. Ähm, es hätte aber genauso gut, wenn er mich wahrscheinlich in einer halben Stunde fragen würde, wäre es wahrscheinlich wieder ein anderer. Aber irgendwann muss ich's mal aufschreiben für mich und mich für einen entscheiden und da habe ich Justin Smith draufgeschrieben. Die Gründe hat Chris schon genannt, weil er einfach wirklich nie aufhört. Der hört nicht auf, den kriegst du nicht kaputt, den, den stoppst du nicht irgendwie. Und es waren zwei ganz, ganz wichtige Plays auch dabei, meine, oder ja, doch zwei ganz wichtige Plays dabei. Man erinnere sich das, als der Defensive End Justin Smith den Speedster Jeremy Macklin noch einholt, ähm, ich sage jetzt nicht way downfield, aber ähm, zumindest er hat ihn eingeholt und hat den Ball losgeschlagen, was den Sieg gesichert hat bei den Eagles. Er hat jetzt den, den Pass runtergeschlagen von Eli Manning, auch wenn der wahrscheinlich nicht angekommen wäre und nicht gefangen worden wäre. Aber er hatte die Hand dazwischen mit dem, mit dem Letzten, was er wohl konnte. Er hat wohl auch gemeint, er war so fix und fertig, er konnte nichts mehr. Da hat er halt die Hand hochgenommen, aber er hat es genau im richtigen Moment gemacht. Und er verkörpert für mich schon seit, seit Jahren, sei er bei den Niner da ist und ich habe mich damals unheimlich gefreut, dass er verpflichtet wurde. Einfach eine Mentalität, die jetzt auch von den Coaches kommt. Nicht ein, nicht ein stumpfsinniges äh, Tough-Sein, sondern ein durchaus intelligentes Tough-Sein. Und, und dagegen halten, diese Blue-Color-Mentalität. Aber das durchaus intelligent. Nicht mit dem Stierschädel immer gegen die Wand, sondern durchaus intelligent. Und das macht er schon seit Jahren. Für mich hat er sich diese Saison einfach wirklich auch verdient als Defensive-MVP. Dann Chris, dein Offensive-MVP.
2: Weil Eric Smith erst eine, ein Spiel weggetragen hat und vorhin wirklich das, die Niners die Siege über den Boden geholt haben. Frank Gould. Knapp vor Michael Party.
0: Dann Martin. Die Offense Line. Die O-Line insgesamt. Die O-Line
1: insgesamt. Ähm, schlecht gestartet. Dann ähm, kam etwas großmäulig von, von Joe Staley die Aussage, äh, im Gegensatz, was zu alle glauben, äh, kacken wir nicht ab. Und seitdem spielt die Offense Line auf einem extrem hohen Niveau und zwar sowohl im, im Lauf- als auch im Passspiel. Wir haben es ja mehrfach gesehen ähm, bei, den, bei den Fotoanalysen, wie gut die Pocket teilweise ist, wie das Blocking-Schema genommen wird, wie die Räume freigelaufen werden. Diese Offense-Line findet immer besser zusammen, sie wird immer besser. Man kann nicht erwarten, dass man keine Sex kassiert, dass man den Quarterback nicht unter Druck setzt. Das geht in dieser Liga nicht, egal wie gut du bist. Aber diese Linie ähm, ist der Kern des Erfolges.
0: Gut, bei mir ist es, ähm, ja, auch vielleicht ein bisschen überraschend, aber bei mir ist es Alex Smith, trotz allem. Und zwar einfach, weil ich der Meinung bin, er hat diese Saison oder er verkörpert in der Offense diese Saison genau das, was die Coaches von ihm erwarten. Er bringt seine Leistung genau auf den Punkt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, und er hat auch seine etwas schwächeren Momente, aber die hat fast jeder dabei. Ähm, aber ich bin der Meinung, er hat so viel auch getan für das Team, nicht unbedingt durch die Luft, aber durch die ganze Präsenz, durch die ganze Art, wie er auch auftritt und im Huddle ist und wie er an der Line ist dann. Ähm, er tut so viel für diese Offense, was vielleicht auch gar nicht so gewürdigt wird, ähm, weil halt viel über den Lauf ging. Und äh, die O-Line ähm, war bei mir auch so, in der Diskussion da einfach die komplette O-Line zu nehmen. Frank Gore ehrlich gesagt nicht, da waren wir die ersten drei Spiele und das letzte, auch wenn er da verletzt, war ein bisschen zu schwach dabei. Ähm, aber trotzdem, ich bleibe eben, wie gesagt, bei Alex Smith, weil das war für mich einfach eine, eine Situation, wo ich denke, er ist in die Situation reingekommen. Es war für ihn unheimlich schwierig, wahrscheinlich, äh, nach den Buß und, und Rausrufen und Sonstigem und die ganzen Entwicklungen davor. Und er bringt trotzdem seine Leistung. Und er, seine Leistung wird besser, wird zusehends besser. Man konnte es am letzten Sonntag sehen. Und von daher hat er sich, denke ich, den Titel verdient. Also bei mir auf jeden Fall. deshalb mein Offensive-MVP, Alex Smith. Dann noch eine, eine Kategorie, bevor wir zum MVP kommen. Äh, der Favorite Player. Also euer Lieblingsspieler. Völlig losgelöst davon, Leistung oder sonstiges, sondern einfach so insgesamt der Lieblingsspieler. Ich fange auch gleich mal an ähm, und ich nenne einen Namen, den ich vor nicht allzu langer Zeit schon mal genannt habe, nämlich Justin Smith. Ich habe es auch, glaube ich, vorhin schon begründet, der Mann gefällt mir einfach in der ganzen Art, wie er auftritt, in der ganzen Art, wie er spielt, was er tut, wie er das macht. Der verkörpert genau das, was die Niners brauchen und er will Erfolg haben. Und ich gönne ihm unheimlich, dass er diese Saison bei den Niners die Playoffs erleben wird. Und für mich deshalb mein Favorite-Player nach wie vor, schon seit einer ganzen Weile, Justin Smith.
2: Chris. Ich mag die Niners, ähm, <lacht> aber... <lacht> ach ist überraschend. Ähm, nee Ich habe es ich mir wirklich da, äh, noch überlegt und musste hirnen. Ähm, wir haben so wirklich viele tolle Spieler. Ähm, schlussendlich, ich bin ein Offensive-Guy Offensive und ähm, schlussendlich, was du da mit Delaney Walker machen kannst, ähm, was der sich irgendwie abrackert und überall einsetzt ist weißt, das finde ich absolut toll und der gefällt mir echt. Also ähm, wie ich den Zwerg im, als Running Back auch ganz gerne mag, aber die Lenny Walker, der absolut mein also eben nicht absolut, aber der, den habe ich jetzt mal gewählt. Okay, dann fehlt noch Martin mit seinem
0: Favorite Player.
1: Ja, ich besitze genau ein Fort in Alasrikot und das hat die Nummer 85 und das hat auch einen Grund.
0: Ja, welchen?
1: <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ähnlich, ist, ähnlich eigentlich fast die Begründung, wie, wie, wie gerade von Chris war. Ähm, versatile Player. Ähm, okay, Duke wird jetzt wieder sagen, äh, Vernon Davis kann nicht blocken. Ich glaube, er kann doch blocken. Ähm, er spielt, er hat auch die letzten Jahre in einem schlechten Team immer gute Leistungen gebracht. In einem Non-Passing-Team Touchdowns und Yards gemacht. Er lässt gelegentlich mal einen Ball fallen, ist aber glaube ich mehr unkonzentriert, halt, als dass es irgendwie Ausdruck eines schlechten Spieles ist. ist ähm, durch ihn gibt es so viele taktische Optionen im Angriff der 49ers und er selber, ähm, was mir unglaublich sympathisch war, ist, dass er Ehrenkapitän des Curling-Nationalteams der USA er ist, eine Sportart, die ich bei jedem Olympischen Spiel sehr gerne gucke und ähm, er ist einfach mein Lieblingsspieler im Moment.
2: Ich hätte jetzt okay. bei dir ja. das Risiko mit der Nummer 22 getippt. Also ganz, ganz einfach.
1: Ja. Immer egal, wer drin steckt, ja. <lacht>
0: So ungefähr. Okay, kommen wir zur letzten Kategorie, zum Most Valuable Personality der 49ers. Und Chris, du darfst anfangen oder soll ich es gleich aufschreiben? Darfst du darfst es abschreiben. Ähm ja, dann sag's aber trotzdem
2: mal. Jimmy. Jim, Jim, Jim Harbour. <lacht> ähm, und ich glaube, wie schon bei euch bei der, beim Non-Player äh, of the Year, da braucht es keine Erklärung. Man muss sich die Niners einfach mal anschauen. Und wenn man es nicht glaubt, dann Game Pass kaufen, Spiel von letzter Saison anschauen und nach 30 Sekunden abschalten und ein Spiel dieser Saison anschauen. Und dann möglichst nicht abschalten.
0: Das ist ein Cowboy-Spiel. Okay. Ähm, dann Martin, deiner. Wie heißt die Kategorie? Most Valuable Personality. Most
1: Personality, genau. Ähm, Jed York. Ähm, Jed York hat seit dem letzten Jahr seine Rolle im Team gefunden, übernommen, ernst genommen. Und ähm, er hat all das gemacht, was im, in, in der Spitze des Teams seit Jahren nicht gemacht wurde. Er hat den Stadionbau vorangetrieben. Man soll es nicht glauben, die Baustelle wird bereitgestellt. Er ist immer wieder dafür, dieses, dieses Stadion hinzubekommen. Also ein großes Commitment, dass die 49ers in der Bay Area bleiben. Leider nicht in San Francisco, aber zumindest in der Bay Area bleiben. Er hat richtig Mike Singletary rausgeschmissen, was ihn sicherlich auch noch ein paar Millionen kosten wird weil der ja im Gegensatz zu seinen großen Ankündigungen nicht zurückgetreten ist, nachdem das Team nicht besser geworden ist. Er hat ähm, sehr gute Entscheidungen gefällt, indem er Trent Barkey äh, zum GM gemacht hat, der dann Jim Harbo letztendlich geholt hat, der es geschafft hat, ihn zu überreden, ähm, in ein Team zu kommen, was sicherlich nicht gerne von jedem übernommen worden wäre. Ähm, er hat das Geld bereitgestellt, ähm, Alex Smith nochmal 4,5 Millionen zu geben, es war sicherlich mit einem gewissen Risiko verbunden. Er hat äh, das Geschäft, das Geschäft Football, in die Hände von zwei Männern gelegt, die dieses Geschäft verstehen. Und er selber äh, scheint so ein bisschen die ähm, Mentalität seines Onkels zu haben und sie jetzt auch zu zeigen und dem Team seinen Stempel als Eigner oder als Vertreter der Eignerschaft aufzudrücken und ähm, daraus etwas zu machen, was da ist. Und darum ist er für mich der Gewinner dieses Awards.
0: Bei mir ist es, ähm, auch wenn ich alles durchaus nachvollziehen kann, was du gesagt hast, und das sicherlich eine, eine Überlegung wert ist mit Jet York, denn irgendwo muss auch das Umfeld bereitet werden, in dem dann eine Mannschaft wachsen kann und in dem eine Mannschaft dann auch ähm, alles auf den Platz bringen kann, ähm, was sie denn so in Köcher hat. Aber das rauszuholen aus der, aus der Mannschaft und, und auch einen Mentalitätsumschwung innerhalb der Mannschaft so hinzubekommen, dazu brauchst du einfach den Coach und deshalb mein MVP Jim Harbour, weil er einfach das geschafft hat, ein Team, das auf etlichen Positionen vielleicht gar nicht so arg verändert wurde, trotzdem irgendwie zu einem ganz anderen, ganz neuen Team zu machen. Und da kannst du im Umfeld machen, was du willst. Natürlich musst du das Umfeld bereiten, aber du musst es trotzdem schaffen, als Coach das Team so hinzukriegen. Und er hat's geschafft. Und ich glaube auch, dass es, wenn ich die Niners jetzt gerade... Sämtliche restlichen Spiele verlieren oder, oder sechs der kommenden noch äh, kommenden Spiele verlieren, äh, dann gibt es eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass auch in der NFL, wenn es um eine Wahl eines Coaches of the Year geht, dass der, dieser Award an Jim Harbour fällt. Da, da gibt es kein Vertun. Und das zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison eigentlich schon ist für mich sensationell. Und was er bewirkt hat, im Team, auch durch die Auswahl seiner Coaches, die er reingeholt hat, durch die, wo er sicherlich beteiligt war, die, die Entscheidungen ähm, in der Draft, in der Free Agency, wo er, wie gesagt, sicherlich beteiligt war, auch das, wie er auf Alex Smith zugegangen ist, wie er ihn nicht nach dem Motto, naja, gucken wir mal, was Sache ist und wie, sondern wirklich gesagt hat, hey, das ist der Mann, den ich haben will, der hat alles, was, er, was ich brauche für den Quarterback in meinem Team was er da zustande gekriegt hat mit dem Team, das ist für mich so bemerkenswert, dass ich nicht drum komme, trotz aller guten Argumente für Jet York, aber ich komme nicht drum rum, das zu sagen, das ist Jim Harbour. Damit werden wir damit durch. Ich werde das Ganze auch noch gucken, dass ich das mal irgendwie, ich habe es mir notiert, ich hoffe, ich kann später meine Schrift noch lesen. Ich bringe es auch in den Thread rein, beziehungsweise mache das in den eigenen irgendwo mit rein, dass wir das irgendwann mal vergleichen können. Und gebe Wort wieder zurück an Martin. Wir haben ja noch ein bisschen was vor genau. So ist es ja nicht.
1: Richtig. Danke, Herr Zeremoniemeister. Ich schlage vor, du packst das in die Tipps-Thread Tipp mit rein.
0: Das wäre eine Idee. Da hätte ich auch so drauf gedacht. Ja. Genau.
1: Wunderbar. Gut. Dann äh, schauen wir nicht mehr zurück, sondern wir schauen nach vorne. Ähm, Sonntag gibt es das nächste Spiel. Und zwar äh, gegen eine inzwischen doch sehr intensive Realität Gegen die Arizona Cardinals. Ein weiteres Heimspiel zu Hause im Candlestick Park, ähm, ein, ein Must-Win, muss man einfach sagen. Ich meine, die, die Teams sind so unterschiedlich, haben sich so unterschiedlich entwickelt. Äh, das ist ein Spiel, was die Fortaleiners vor allen Dingen zu Hause gewinnen müssen, ähm, um nicht jetzt vielleicht so ein bisschen die Gefahr äh, zu laufen, wie, wie, wie die ähm, Lions, ein Spiel zu verlieren und in so ein kleines Loch zu fallen. Gerade wenn man äh, gegen, gegen die äh, Arizona Cardinals verlieren würde, das wäre auch, glaube ich, für das Selbstvertrauen nicht wirklich hilfreich, weil man ja eigentlich sehr gut spielt und das ist ein Spiel, was man da eigentlich nicht verlieren darf. Aber es ist ein Rivalry-Game, das darf man nicht unterschätzen. Es gab sehr interessante Schlachten in den letzten Jahren gegen die Cardinals. Man hat sie ja immer ganz gerne belächelt, das kleine Team da irgendwie aus der heißen Wüste. Aber sie standen immerhin doch vor ein paar Jahren noch im Super Bowl und hatten mit einem Kurt Warner einen Quarterback, der deutlich besser was die 49 in den Jahren zuvor zu bieten hatten, zumindest vom spielerischen her, die Person ist immer noch die gleiche, aber was dort gespielt wurde auf der Quarterback-Position und ähm, es ist einfach ein, 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 ein es ist sicherlich wieder ein nicht unbedingt hochklassiges Spiel, aber ein Spiel, was man eigentlich gewinnen muss, auch wenn man sich das Roster der Arizona Cardinals anguckt, ähm, da ist jetzt außer Larry Fitzgerald nichts, vor dem man Wahnsinnige Angst vorhaben muss, so wie es aussieht, wird auch John Skelton äh, seinen nächsten Start bekommen. Kevin Kolb kann noch nicht wirklich richtig laufen und spätestens morgen sollte ähm, im Injury Report stehen ähm, Limited Practice Doubtful oder Questionable und ich glaube, dass John Skelton ähm, diesen nächsten ähm, Start wieder bekommt und äh, wenn man den einigermaßen unter Druck setzt und wenn man gesehen hat, äh, wie die 49ers gegen äh, Calvin Johnson gespielt haben, sollte auch ein Larry Fitzgerald zu verteidigen sein. Das Laufspiel ist, ist okay, aber nicht hochklassig. Auch hier sehe ich im Moment keinen Grund, warum man den ersten 100 yard rusher seit Ewigkeiten zulassen möchte. Die Defense der Cardinals, auch eher durchwachsen, um es mal so auszudrücken. So in den 20ern gerankt, lassen 123 Laufjahr zum Beispiel im Spiel zu. Frank Gore wird wohl wieder dabei sein. Schafft hoffentlich sein nächstes 100-Yard-Game und man sollte auch gegen diese Verteidigung einigermaßen scoren können. Ich mache mir also nicht allzu große Sorgen, aber ich will nicht Patrick äh, Mr. Soft hier äh, vorwegsehen oder ihm in seinen, seinen Worten reden. Man muss dieses Spiel konzentriert spielen, man darf sich keinen Lapsus erlauben, aber alles andere als eine, ein Sieg wäre doch eine sehr, sehr große Enttäuschung. Chris?
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich wäre enttäuscht über eine Niederlage. Ähm, erwarte den Sieg und erwarte ein Spiel, das hat so ein bisschen ins, ins Schema zurückgeht. Browns, Redskins. Wir machen mal, was notwendig ist. Wir ähm, spielen solide und schauen das Ding na, dann nach Hause. Ähm, die Cardinals haben so ihre Qualitäten. Ich meine, man gewinnt, wir haben es auch gesehen, man gewinnt nicht einfach, einfach so mal gegen die Eagles. Man fordert die Ravens auch nicht einfach mal so heraus und ähm, von daher unterschätzen darf man sie nicht. Deshalb gut vorbereiten. Ich bin am, was mich wirklich äh, wundern nimmt oder wo ich richtig gespannt bin drauf, ist, welchen Ansatz wählen sie. Gehen, gehen sie raus und sagen, hey, Alex, da hast du den Ball und mach es nochmals und äh, zeigt wirklich, dass es nicht ein Einmalige Sache war, da also geht man hin und sagt so und wir laufen jetzt mal wieder ein bisschen. Aber also ganz klar ein Sieg und in der Regel auch noch mit Punkten. Und äh, ja, ich sag mal 13 Punkte Vorsprung.
1: Oh, mein Tipp habe ich vergessen. Ähm, 14 Punkte Vorsprung.
0: Moment, muss ich nur kurz aufschreiben, nicht dass ich das dann vergesse. Ähm, ja, zum Spiel gegen die Cardinals. Ähm, Ihr habt eigentlich gesagt, das ist ein Must-Win-Game. Äh, da gibt es kein Vertun. Es ist erstens mal eine Rivalität, die natürlich innerhalb der NFC West ähm, mehr und mehr aufgebaut wird, weil du halt auch in derselben Division bist. Du siehst dich jedes Jahr zweimal. Ähm, dazu kommt, ähm, dass die, die Cardinals, äh, es ist ein Division-Game. Das allein schon mal. Also Rivalries kannst du ja auch gegen andere Teams haben, aber ähm, es ist ein Division-Game. Und ähm, bis jetzt stehen die in einer sehr gut da. Sie hatten halt nur bisher nur eins äh, und es wäre schön, wenn der zweite Sieg gleich folgen würde. Nicht, weil ich irgendwie Bedenken hätte, dass die Niners die Playoffs nicht mehr schaffen, aber ähm, es wäre ein wichtiger Punkt. Denn ich denke, wenn dieses Spiel verloren gehen würde, dann wäre es ein Charaktertest für die Niners, den ich persönlich nicht brauche, danach gestärkt wieder zurückzukommen. Und das muss ich nicht haben. Also nicht, dass ich die Niners nicht gestärkt haben möchte, aber bitteschön gestärkt durch einen weiteren Sieg. Und nicht dadurch, dass, es, dass sie jetzt ein Spiel verhauen und dann sagen, okay, das war jetzt ein heilsamer Schock, jetzt müssen wir durchstarten. Das dürfen sie gerne so weitermachen. Ähm, ich brauche von daher keine Niederlage. Mir wäre ein Sieg lieber. Ähm, ich tippe auch drauf, dass die Niners das gewinnen. Das sage ich jetzt schon mal. Plus 10. Und... Ähm, ich warne allerdings davor, zu sagen, das wird irgendwie ein Selbstläufer. Nach dem Motto, dieses, was Chris schon angesprochen hat, dieses das Notwendige tun, um zu gewinnen, aber nicht mehr. Ähm, die Cardinals haben zwei Spiele hintereinander gewonnen. Äh, jetzt kann man drüber schreiben, das war beides eher glückliche Erfolge. Aber naja, was ist, wenn dann doch mal was schief geht? Siehe die Interception, letzte Woche, ähm, als Ted Ginn den Ball durch die Finger rutschen lässt. Ähm, was ist, wenn sowas passiert und vielleicht noch was zweites, was auch nicht so toll ist hinterher passiert und du plötzlich in einer Situation drin bist, wo das Ganze plötzlich zäh wird wo, wo das, was du spielen willst, dieses Gang hochschalten plötzlich nicht mehr funktioniert und das wäre eine gefährliche Situation von daher hoffe ich, dass die Niners rausgehen und gleich von Anfang an zeigen wollen, was Sache ist und wer Herr im Hause ist und wer hier 8-1 steht und wer 3-6 steht und dass sie das zeigen, ich hoffe, dass sie das machen dass sie mit einem entsprechenden Gameplan rauskommen, den Gegner möglichst schnell auf Distanz bringen und auf Distanz dann halten, nicht mehr, nicht mehr stark machen und nicht zu stark wieder zurückschalten dann an der Stelle. Aber wie gesagt, die Kanals die können natürlich auch aus diesen zwei doch ein bisschen glücklichen Erfolgen natürlich auch unheimlich Selbstvertrauen schöpfen. Nach dem Motto, nicht toll gespielt, aber wir haben es geschafft. Wir sind in der Lage, enge Spiele zu gewinnen wie jetzt zum Beispiel ähm, bei den Eagles und ähm, der letzte Touchdown, ich glaube, das war der letzte Touchdown, ähm, vom Verteidiger abgefälscht, ich glaube, Jose Johansson war es, der den Ball abklatscht und der fällt, äh, Fitzgerald war es, glaube ich, am Schluss ähm, einfach in die Hände, der greift zu und sagt Dankeschön, das darf nie ankommen, aber es ist angekommen und solche Dinge können in einem Spiel immer mal wieder passieren und deshalb brauche ich solche Dinge nicht und hoffe, dass die Niners, die Gegner, äh, die die jetzt auf Distanz halten, ich denke auch, dass die Niners genug Waffen haben, genug Möglichkeiten haben. Ähm, die Defense der, der Cardinals, die in den letzten Spielen, die ich da nicht so schlecht gesehen habe. Also die sind schon besser geworden ein Stück weit. Äh, ich würde auch einen Patrick Peterson in, ganz normal im Defense-Game nicht so furchtbar unterschätzen, wie vielleicht noch vor ein paar Wochen, wo es vielleicht noch gerechtfertigt war. Er ist besser geworden, habe ich zumindest das Gefühl. Und worauf man achten muss, und da hoffe ich natürlich darauf, dass äh, Brad Seeley sein, sein Team richtig drauf einstellen wird, dass die Special Teams gut weiterspielen. Man muss wirklich aufpassen auf den Punch Return. Nicht ganz so auf den Kickoff Return, aber beim Punch Return mit Patrick Peterson, der jetzt schon drei Touchdowns in der Saison auf also den Punch Return hingelegt hat, das ist gefährlich. Und das ist eine Dimension, die die Niners so in der Art, wie die bisher gespielt haben, ähm, noch nicht hatten. Das wird auch ein Test für die Special Teams. Und da hoffe ich drauf, dass die Niners das gut hinkriegen. Wie gesagt, ich denke auch, dass sie es gut hinkriegen und deshalb mein Tipp: Plus 10.
1: Wunderbar. Ja, Surround the NFC West wird heute relativ knapp. Es ist ein jo. Division Weekend sozusagen. Es gibt nur ein weiteres Spiel. Die Seahawks spielen bei den Rams. Chris, wie sieht es bei dir aus? Wie glaubst du, dass es das ausgeht?
2: Ähm, ich tippe auf den Heimsieg äh, von den Rams. Ähm, aber es ist ein ganz enges Spiel, kann das werden, das kann ganz klar ein ganz klares Spiel werden für eine oder die andere Mannschaft, aber ähm, die Rams denke ich, die gewinnen das zu Hause.
1: Dem schließe ich mich an und ich glaube, ähm, dass äh, am Ende dieses Spieltages die Magic Number der 49ers 1 sein wird, Nicht, dass man selber die Cardinals schlägt, dass die Seahawks ähm, in St. Louis verlieren und man eigentlich nur noch einen Sieg braucht, um dann in die Playoffs zu kommen. Ähm, einziger Grund ist eigentlich, ist es ein Heimspiel für die Rams. Ähm, wobei interessanterweise immer, wenn ich gegen die Seahawks tipps, gewinne, sie komischerweise. Ich meine beiden einzigen Kreuze beim. Ähm, bei, Wie heißt es doch gleich? Beim. Na? Unser Spielchen bei Yahoo! Ich bin gerade, stehe gerade auf dem Schlauch. Fantasy-Football? Nein, nicht das Fantasy, sondern äh, ähm,
0: ja, ähm,
1: Survival-Football. Survival-Football, genau. Meine einzigen beiden Kreuze war, als ich gegen die äh, Seahawks gesetzt habe, bilderweise. Ähm, trotzdem glaube ich, dass sie, dass sie äh, bei den Rams verlieren werden. Sie ähm, spielen einfach zu unkonstant und ähm, die Rams sind zu Hause ein äh, bisschen äh, besser als aus auswärts. Es kann aber genauso gut andersrum gehen, das, das weiß man natürlich nicht. Aber ich ich glaube fest daran, dass die magic Number der den äh, am Sonntagabend 1 sein wird.
0: Dem schließe ich mich an, aber wirklich auch nur aus dem Grund, weil das Spiel in St. Louis ist. Ähm, wäre das in Seattle, hätte ich ganz klar gesagt, das ist ein, ein Ding für die Seahawks. Äh, das entspricht nicht aus der Stärke des jeweiligen Teams heraus, sondern eher aus dem, wo gespielt wird. Und ich halte die, die Rams für durchaus stark genug, das auch wirklich nach Hause zu bringen. Ähm, das könnte ein enges, enges Spiel werden. Es könnte auch sein, dass es ein, wenig ein Spiel wird, das nicht allzu ansehnlich wird. Und im Zweifelsfall kann halt immer was passieren, dass die Seahawks dann eben doch gewinnen. Aber ich bleibe dabei mhm. ähm, nicht zuletzt aus der Hoffnung aus Sicht des Niners Fans, dass eben die Rams gewinnen werden.
1: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere Abschlusskaterie, das äh, Spiel der Woche. Lieber Rainer, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Spiel der Woche ähm, ja, ist so eine Sache. Ähm, da habe ich eine ganze Weile überlegt, was ich da nehmen soll, weil so auf den allerersten Blick haben sich für mich nicht so viele angeboten. Ein Angebot wäre äh, Bengals zu Gast bei den, bei den Ravens. Ähm, ich habe mich dann aber entschieden ähm, für das Monday Night Game. Chiefs bei den Patriots. Die Patriots stehen im Moment richtig gut da nach dem Sieg bei den Jets, haben 6-3. Allerdings die Jets und die Bills, wobei die Bills zuletzt äh, doch ein bisschen arg geschwächelt haben, aber beide Teams stehen mit 5-4 hinten dran. Ähm, da ist noch lange nichts entschieden in der AFC East und das ist ein immens wichtiges Spiel für die Patriots, die auch gerade nach dem letzten Heimspiel, das sie verloren haben, unbedingt zeigen müssen, dass sie jetzt auch wieder zu Hause dann das Spiel gewinnen können gegen die Chiefs. Und für die Chiefs ihrerseits ist nach dem, äh, nachdem sie eigentlich ähm, ja, ein paar ganz gute Ansätze hatten, jetzt wieder zwei Spiele hintereinander verloren haben, sie stehen 4-5. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Divisionstitel zum Beispiel völlig out of reach wäre. Die Raiders als einziges Team mit einem positiven Record in der AFC West stehen 5-4. Die anderen beiden, die Chargers und die Broncos, stehen auch beide 4-5. Also das ist so furchtbar eng. Ähm, das könnte ein richtig interessantes Spiel werden. Es könnte aber auch sein, wenn die Patriots ernst machen und die, und die Chiefs ähm, so spielen, wie sie zuletzt teilweise gespielt haben, dass das ein furchtbarer Blowout wird. Ich finde es trotzdem ein richtig interessantes Spiel, einfach von der Konstellation innerhalb der Division. Deshalb Chiefs bei den Patriots. Krass.
2: Äh, ja, äh, es gibt nicht wirklich das eine Spiel, was für mich das Spiel der Woche ist. Es gibt interessante Spiele, ähm, entweder mit persönlichen Affischen wie Rivers gegen Cutler, ähm, oder halt, wenn es um die AFC North geht, mit Cincinnati at Baltimore. Ähm, die NFC East hat ein wichtiges Duell mit Philadelphia und die Giants. Ähm, schlussendlich für mich ist Cincinnati at Baltimore. Ähm, es geht da mit einem überraschenden Team und einem nicht wirklich so konstanten Team, das aber dann in der Division immer sehr stark gespielt hat. Ähm, Geht es da zu und her und das, da freue ich mich eigentlich richtig auf dieses Spiel.
1: Ja, also ich hatte wirklich Mühe, äh, Game of the wegzufinden. zu finden. Ich finde den Spieltag ein bisschen öde, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ich habe mich jetzt eigentlich auch für Cincinnati gegen Baltimore entschieden, ähm, weil es für mich auch insofern interessant ist, nochmal die Ravens zu sehen, bevor es nächste Woche zum Harbour Bowl geht. Und ähm, nochmal ein bisschen mehr von diesem Team zu sehen, was ja auch so eine kleine Auf- und ab Absaison hatte. Ähm, nicht konstant gut spielt. Ich hoffe, dass sie dann gegen Cincinnati gut spielen, um dann gegen die Vorderseite nicht ganz so gut zu spielen. Andererseits gönne ich das durchaus den Bengals, die ähm, mutige Entscheidungen getroffen haben, meiner Meinung nach, nachher einen super Diener gemacht haben, was Carsten Parma angeht, ähm, und die eigentlich eine ganz anständige Saison spielen und ich ihnen durchaus die Playoffs auch gönnen würde, muss man so auszudrücken Und darum, ähm, in einem langweiligen Spieltag, ist das für mich noch das Spiel der Woche. Und damit wären wir für diese Woche am Ende. Ähm, wir bedanken uns wieder bei euch beim Zuhören. Ich danke euch beiden fürs Mitmachen, fürs Diskutieren, war ja heute wieder eine, eine Doubleheader-Sendung. Ich hoffe, dass wir das nicht allzu oft machen müssen, dass wir da jetzt wieder regelmäßig äh, pro Woche einmal pro Woche senden können und äh, dass wir auch ähm, weiter so positive äh, Nachrichten eigentlich haben, so positiv über das Team diskutieren können. Andererseits, ähm, wir werden irgendwann mal mit einer Niederlage auch rechnen müssen, ich halte es für ziemlich ungewöhnlich, wenn wir wirklich 15 zu 1, das, ich würde mich nicht beschweren, aber ganz dran glauben mag ich noch nicht. Ähm, aber es muss ja nicht nächste Woche sein, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, danke Rainer, danke Chris.
0: Dankeschön,
2: Dankeschön.
1: Und äh, wir hören uns nächste Woche, Samstag, Quatsch, Samstag, Donnerstag um 21 Uhr. Das war's aus der ähm, Interim-Sendezentrale in Hamburg. Nächste Woche wieder aus dem Hauptstudio in Frankfurt. Bis dahin viel Spaß am Wochenende. Ciao.